살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 새 확진자는 사흘째 2천명 안팎입니다. 이제는 마스크를 벗는다 했던 이스라엘과 영국이 다시 백신 이전으로 돌아간 걸 보면 어쩌면 우리의 단합된 멈춤이 그나마 이 정도 상황에 묶어두고 있는 건 아닌지 정부의 정책을 실패라고 비난할 것도 또 국민들의 실천을 자책할 것도 아닌 것 같습니다. 서울 마포구의 한 소아과. 화이자와 아스트라제네카 잔여 백신을 동시에 등록했더니 화이자만 바로 예약이 마감됩니다. 예약은 화이자는 지금 놓자마자 다 예약이 다된 거고요. 아스트라는 이번엔 아마 계속 봐야 될것 같아요. 60세부터 74세에 대한 아스트라제네카 2차 접종이 시작되면서 잔여 백신은 많아졌지만 정작 예약하는 사람이 없는 겁니다. 아스트라제네카 백신은 50세 이상만 접종할 수 있게 제한돼 있기 때문입니다. 이 때문에 개봉 뒤 6시간 안에 접종자를 못 구해 폐기되는 물량도 늘고 있습니다. 이제 50세 이상인 분들 같은 경우는 SNS를 활용해서 이제 잔여 백신을 신청하는 거 활용도 자체가 좀 적으시다 보니까 실제로 맞고 싶어도 못 맞으시는 경우도 있으신 것 같아요. 네. 정부가 아스트라제네카 잔여 백신에 한해서 접종 가능 연령을 30세 이상으로 낮추기로 했습니다. 위탁 의료기관 예비 명단은 오늘부터 SNS 당일 예약은 17일부터 적용됩니다. 국내에서 1,200만 건 넘는 아스트라제네카 접종이 진행됐지만 희귀혈전증 환자는 3명에 불과했고 4차 유행이 진행 중인 만큼 30, 40대에게도 접종의 이득이 위험보다 크다고 판단했다는 겁니다. 다만 잔여 백신에 한해 접종 기회를 열어준 것일 뿐 30, 40대에 대한 화이자 백신 접종 계획은 변함이 없다고 강조했습니다. 일찍 맞고 싶으신 분에게 대해서는 그런 위험이나 이득에 대해서 충분하게 정보를 제공하고 희망자가 접종하는 것을 막지 않겠다라는 그런 의미이기 때문에 50세 미만이 아스트라제네카 잔여 백신으로 1차 접종을 할 경우 2차는 화이자 백신으로 교차 접종하고 접종 간격도 11주에서 8주로 단축됩니다. 또 당일 잔여 백신 접종을 예약할 경우 기존의 백신 예약은 자동으로 취소됩니다. MBC 뉴스 박윤수입니다. 한 남성이 손으로 X자를 만들어 신호를 보냅니다. 잠시 뒤 사람들이 하나 둘 줄지어 나옵니다. 한 개신교 단체가 지난 주말 사랑제일교회 예배 뒤 모습이라며 공개한 영상입니다. 구청 공무원이 철수하기를 기다렸다 예배당에 있던 사람들을 내보내는 장면이라고 설명합니다. 이 단체는 오늘 정광훈 사랑제일교회 목사를 감염병 예방법 위반 등의 혐의로 추가 고발했습니다. 어, 연휴 기간 동안 정광훈 씨가 대체휴일까지 해서 매일같이 집회를 열겠다고 하고 있습니다. 전광훈은 안 지키고 나머지는 다 지키는 방역법 의미가 있겠습니까? 
정광훈 목사는 지난해 광복절에도 마스크를 쓰지 않고 광화문 대규모 집회 연단에 올랐습니다. 해당 집회 이후 관련 확진자는 약 650명으로 집계됐습니다. 전 목사가 이끄는 국민혁명당은 이번 광복절 연휴 사흘 동안에는 걷기 운동 행사를 하겠다고 밝혔습니다. 피켓이나 구호 없이 자유롭게 다니는 산책이지 집회는 아니라는 겁니다. 그러나 경찰은 1인 시위를 빙자한 사실상의 집회로 보고 전면 차단할 계획입니다. 이들을 포함해 연휴 기간 서울 도심에 신고된 집회는 300건이 넘습니다. 경찰은 금지 통보를 해도 집회를 강행하면 해산 절차는 물론 사법 조치도 하겠다고 거듭 강조하고 있습니다. 오늘 밤부터 집회 금지 장소에 펜스를 설치하고 내일부터 한강다리 도심 등 81곳에 임시 검문소를 운영하기로 했습니다. 집회 상황에 따라 지하철역에 서지 않고 통과시키거나 버스 노선을 우회하도록 하는 등 교통 통제도 할 예정입니다. JTBC 어환입니다. 4차 재난지원금을 받은 자영업자 일부는 세무조사가 내년 말까지 미뤄집니다. 집합금지나 영업제한 조치로 피해를 본 이들이 대상입니다. 버팀목 자금 플러스 지원 대상자인 집합금지, 경영위기 업종 등을 조사 대상, 죄사 유예 대상에 추가하는 등 세무검증을 광범위하게 완화하겠습니다. 앞서 매출액이 20% 이상 줄어든 사업자 등에게 주던 세무조사 유예 혜택을 코로나19 방역 조치로 피해를 본 이들에게까지 확대한 것입니다. 고가 주택을 사거나 증여하는 과정에 대한 국세청의 검증이 더욱 강화됩니다. 고가 주택을 사들인 자금 출처를 따져보고 탈세 가능성이 큰 주택 증여도 전세금 반환 과정 등을 끝까지 추적합니다. 특히 고액의 전세금을 끼고 물려받은 주택에 대한 검증이 강화되는데 증여 이후 전세금을 부모가 대신 돌려주는 경우 등이 대상입니다. 직장인 연말정산이 더욱 간편해져 앞으로는 클릭 한 번으로 모든 과정을 끝낼 수 있게 됩니다. 지금은 통상 홈택스에서 연말정산 간소화 자료를 내려받아 다시 회사에 제출하지만 앞으로는 국세청에서 회사로 곧바로 전달됩니다. 물론 노동자의 동의가 필요한데 이르면 내년부터 원클릭 연말정산이 가능할 전망입니다. 개인정보보호방안도 마련 중에 있으며 2022년 1월부터 도입하여 점진적으로 확대 운영할 계획입니다. 국세청은 이와 함께 유튜브 수어 상담 서비스를 세목별로 확대하고 올해 하반기 국세 증명서부터 시작해 앞으로 고지서까지 전자점자로 제공할 계획입니다. YTM 권남기입니다. 하나은행이 지난달 고객에게 보낸 대출 연장 안내문입니다. 취약계층을 위한 서민 맞춤형 상품의 대출 금리가 9.7%. 1년 전보다 1.8%포인트나 올랐습니다. 은행들의 대출 금리가 무섭게 오르고 있습니다. 1년 전 1.99%였던 1등급 고객의 신용대출 금리가 올해 2.85%까지 급등했습니다. 반면 은행들이 돈을 조달하는 금리는 작년 5월 이후 최저 수준 거의 그대로입니다. 이렇다 보니 은행들이 떼돈을 벌고 있습니다. KB, 신한, 우리, 하나. NH, 이 다섯 개 금융지주사들이 상반기에 이자로만 벌어들인 돈이 20조 원을 돌파했습니다. 역대 최고입니다. 이렇게 번 돈을 어디다 쓸까? 슬금슬금 주주들에게 배당하고 있습니다. 신한금융지주는 오늘 이사회에서 사상 처음으로 분기 배당을 하기로 했습니다. 지금까지 1년에 한 번만 하던 걸 이제 네번씩 하겠다는 겁니다. KB와 우리금융지주도 1년에 두번씩 배당하기로 했습니다.
주주분들에게 2년에 한 번씩 나가가던 현금 흐름이 여러 번으로 쪼개질 수가 있다는 거예요. 금융지주사들의 역대급 실적은 스스로 장사를 잘해서라기보다는 코로나 위기 때문입니다. 코로나로 위기에 처한 사람들은 은행과 보험사는 물론 신용카드 빚까지 끌어다 쓰고 있고 투자 열풍이 불면서 증권사들도 돈을 쓸어 담고 있습니다. 반면 돈 떼일 위험은 별로 없습니다. 은행 대출의 80%는 담보가 있거나 서민층과 중소기업들을 위해 정부가 보정을 서줍니다. 땅 짓고 헤엄치게 하면서 성과를 내고 있는 지금 형편인데 자본주의 민낯 보이듯이 금융의 전민성을 그대로 보여준다 이렇게. 가계 대출은 올 들어서만 78조 원이 또 늘어나 사상 최고 기록을 세웠습니다. 정부가 가계 대출을 더못 늘리게 하자 은행들은 또 금리를 올립니다. 금리가 1%포인트만 올라도 가계 이자 부담은 최소 12조 원이 증가한다는 분석도 있습니다. 이돈 대부분은 은행이 벌어갑니다. MBC 뉴스 김민찬입니다. 지금 일본에서는 하루 확진자가 처음으로 2만 명을 넘었습니다. 공영방송 NHK는 일본의 오늘 신규 확진자가 가장 많던 어제보다도 더 많은 2만 366명으로 집계됐다고 보도했습니다. 수도 도쿄에서만 5,773명이 새로 감염됐습니다. 오늘부터 새날 방송 기조를 바꾸려고요. 하도 희망 고문한다고 해서 절망 고문하려고. <웃음> 막 비관적으로 얘기할게요. <웃음> 아니 그게 얼마나 잘못된 건지를 수도 없이 설명해봐야 잘 모르시는 분들을 위해서 절망 고문할게요. 재판이 뭐가 잘못되고 있는지 알아야 우리가 그 안에서 뭔가를 배울 수가 있는데 그걸 답을 정해놓고 어차피 판사들은 그렇게 안 본다. 뭐 희망 고문한다 해버리면 방송 왜 해요 도대체? 이야기를 무슨 아, 이야기를 하는지. 그러니까 절망 고문하려고 이제. <웃음> 정경심 유죄 확정이고 정권교체 당할 거야. 씨. 어, 듣기 아, 싫어. <웃음> 소포 진보 소녀 유튜버. <웃음> 아니 그러니까 사람 진짜 열심히 앞에서 뭔가 하는 사람 맥빠지게 하지 마시라는 얘기 하는 거예요. 설사 그게 그렇게 결론이 나왔을지라도 우리는 계속해서 정권 교체 당하면 안 되고 왜 정권을 유지를 해야 되고 정경심 교수는 왜 무죄인지를 설명을 해줘야 되는 거거든요. 그 이야기 하지 마시라고 하는데 그 댓글에 톡. <웃음> 희망 고문은 안 돼요. 희망 회로 돌리지 마. 내가 제일 열받아 하는 방송이 뭔지 아세요? 민주당이 4월 보궐선거를 졌는데 내가 뭐 어쩌고저쩌고 해서 민주당이 방법이 없는 겁니다. 그거는. 그 당시 그 상황이 되면은 민주당을 먼저 욕할 게 아니라 아, 뭔가 내가 좀 잘못 뛰었구나라고 생각하는 자기 방송이 먼저예요. 무슨 사건만 터지면 왜남 탓을 해. 그리고 난 진짜 제일 열받아 하는 게 뭐냐면 방송은 점쟁이가 아니에요. 보궐선거 이길 거다고 말하는 것 중에 50% 이상은 선동이 들어있어. 여러분들 포기하지 말고 투표장으로 나갑시다. 투표만 하면 이깁니다. 했는데 그말 들릴 말인 줄 아세요? 투표를 안 해서 진 거예요. 언론이 만들어 놓은 여론조사 프레임에 녹아나서. 그런 거야. 그러면은 우리가 말했잖아요. 이슈 파이팅하는 채널이라고. 당신들 들리지 않았습니다. 우리가 맞습니다. 우리의 명분이 있습니다. 우리는 민주시민입니다를 부단히 외치는 거니까. 일반적으로 무슨 일이 벌어지면 가장이 집에 들어와 가지고 가족부터 패는 거랑 똑같은 짓을 하지 마세요. 뭐가 잘못됐다. 니들 왜못 맞췄냐. 희망 고문하지 마라. 그런 댓글 자체는 무조건 삭제. 기본이 안돼 있는 거죠. 동지의 언어가 없어. 열심히 싸워서 결과가 안 좋아도 서로 토닥토닥 거리고 가야지. 아니 특히 재판 결과 같은 경우에는 저희가 합리적인 근거해서 결론을 도출했는데 만약에 그 결과대로 안 나왔다면 재판에 문제가 있는 거죠. 우리가 욕 먹을 일이 아니기 때문에 희망회로나 희망고문은 모두 금지어로 등록했습니다. 그러니까요. 부동산도 마찬가지예요. 
그 맥락이 그런 거라고 도둑질 한 놈과 도둑 당한 사람이 있을 때 이상하게 한국 사람들 중에 잘못된 게 그런 거야. 왜 도둑 당한 사람을 욕을 먼저 하냐고. 도둑 당한 사람이 문 잠그는 걸 허술하게 했다면 비판 받겠지만 90%는 도둑질 해온 놈을 욕을 해야지. 그좀 이상한 구조에 놓여 있는 거죠. 자, 이야기가 좀 길어졌고요. 자, 여러분들 밤 즐거우시라고 코코미디 PP를 하겠습니다. 남성에게 딱, 자신감에 딱, 활력에 딱. 남성 기능 강화엔 특허받은 의료기기 코코메디. 코코메디는 하루 10분 정말 간편한 사용으로 발기부전, 조루, 전립선 문제 등 남성들의 말 못할 고민을 해결해 줍니다. 또한 코코메디는 S병원 비뇨기과의 납품, 미국 FDA 등록, 그리고 식약처로부터 성능과 안정성을 인정받아 3등급 의료기기 승인을 받은 제품으로 10년간의 판매를 하고 있어 안심하고 사용하셔도 되는 남성 기능 강화 의료기기입니다. 새날 코코메디 이벤트로 제품 구입 방법은 본사 대표번호 080-255-0000, 080-255-0000으로 전화하셔서 부담 없는 무료 상담 받아보세요. 새날에서 보고 전화했다고 말씀해주시면 특별 가격 할인 혜택도 드립니다. 또는 검색창에 새날 코코메디 이벤트라고 검색. 해외 구매도 가능합니다. 망설이지 말고 문의하세요. 예. 여기 남자들 두 사람 있지만 코코메디가 전혀 필요 없는 사람들이긴 하지만 정비원은 쓸데가 없고요. 이게 나는... 있으면 밤이 왜 어. 즐거운가요? <웃음> 정비원은 쓸데가 없고요. 이게 그냥 일상적으로 어디 시장에서 구매하는 야매가 아니고 삼성병원에서 쓰는 거니까요. 치료를 위해 쓰는 거니까 의료기기니까 희망을 버리지 마시고 희망 고문이 아니고요. 절망하지 마시고 한번 써보시라는 거예요. 일단 닫은 희망이 있어요. <웃음> 그 이야기해 주세요. 제일 큰 운동. 싫어요. <웃음> 이게 이제 발기 메커니즘 자체가 우리 그 남자의 그 자자에 있는 그 <웃음> 야, 자자 우리 좀 자자. <웃음> 해면체 <웃음> 안에 혈액이 모이는 건데 그 해면체의 크기를 이렇게 키우는데 리미터를 거는 게 이제 일종의 근막처럼 이렇게 막이 있어요. 백색막이라고 이제. 거기에 혈액이 아무리 잘 모여봐야 백색막 때문에 한계가 딱 생기니까 이제 그걸 늘려주기 위해서 하는 게 스트레칭 그리고 이제 젤크 운동 이렇게 짜주는 젤말 그렇게 짜주는 젤크 운동을 하는데 이제 두 가지를 한꺼번에 해준다는 점에서 참 좋다고 하는데 저는 잘 몰라요 뭐가 좋은지 <웃음> <웃음> 이게 있으면 밤에 왜 즐겁나요? 우리에겐 풀 수가 있는데 <웃음> 근데 하루 10분으로 삶의 질이 달라진 우리 신민 선생님에 의하면. 정말 코코메디에 대만족을 하고 있더라고요. 물론 음. 쓸데가 없더라도 항상 준비된 나. 얼마나 뿌듯합니까? 나 언제든지 할수 있다. 준비된 자자. <웃음> 아이고, 아이고 부끄러워라. <웃음> 정권 연장, 정경심 무죄 이런 것보다 더, 더 소중한 건내 행복이라고 생각해요. 그게 먼저 있어야 그 다음 행복이 있는 거지. 내 생활에 피폐해가지고 아무것도 못하고 사는데 전혀 준비가 안돼 있는데 정권교체를 당하지 말자고 외치는 것도 제가 봤을 땐 정상은 아니야. 자기 생활을 만족을 먼저 하세요. 나는 정상이 어. 아닌 건데. <웃음> 그게 가장 중요한 거라는 거지. 내 행복, 내 삶의 행복. 그러다 보니까 이제 정치가 필요하구나 라고 느껴서 우리가 문재인 정부를 지지하는 거예요. 조금 더 고컬에 내 삶의 질을 높이기 위해서. 그러니까 코코메디만이 내 삶의 질을 높여주진 않지만 그 여러 가지 내 삶의 행복 조건 중에 한두 개에 해당되는 건 포기하고 살지 말라는 거지. 원초적인 거니까. 이거는 난 내가 생각했을 땐 그래. 잠을 자고 싶어하는 수면욕, 배고플 때 먹고 싶어하는 식욕, 
이런 것들보다 훨씬 더 즐거움이 큰가 이거는 정말 상상을 줄 준비된 자자를 우리가 이해해서 열심히 한번 뛰어봅시다. 어? 자. 삶에 자신감이 생깁니다. 그럼요, 네. 그럼요. 나는 자신감 있게 사는데 더 생겨요. <웃음> 내가 안 하고 사는 이유가 있어. 너무 삶에 자신감이 넘칠까 봐요. 그 일부러 포기하고 살아요. 그쪽 누가 누가, 데, 누가 댓글창처럼 그냥 수행하고 사는 거예요. 공익을 위해서. 자 준비된 자자를 원하신다면 080-255-0000으로 지금 전화 주시면 됩니다. 빨리 마무리하고 싶어가지고. 네. <웃음> 자 알겠습니다. 코코미디 TV에서 오셔가지고 지금 당장 전화 달라고 하시니까요. 지금 당장 전화해가지고 악플을 쓰세요. <웃음> 자 알겠습니다. 여기까지. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 자 주말 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계시네요. 자 누구부터 소개를 드릴까요? 자 볼메 임진이. 안녕하세요 볼메 임진입니다. 예. 네. 지금 화려화 화려 비필 시간 아니지만 화려화를 먹고 지금 갱생하신 우리 70대 어르신. <웃음> 화려화를 먹으면 거의 30년은 거뜬합니다. 네. 네. 아마 극동환. TV도 나온 적이 있는 극동안 70대 어르신인데 어, 남자분이었으면 내가 코코메디 얘기를 했을 텐데 여자에게 코코메디 같은 존재죠 뭔가 <웃음> 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 저 기사에 복잡해 <웃음> 벌면 임지임이셨고요 그, 그 옆에는 태형청장을 포기한 근데 이재명 TV에는 자막에 태형청장이라고 쓰여 있어 부끄러운 줄 몰라 야그 새날 캐릭터를 거기까지 걷고면 어떻게 거기서 되게 조신한데 태형청장이라 하기 하기가 좀 조심스럽습니다. 이재명 지사 성격에 그 태형청 만든다 그거 보고 어, 아이디어다 해가지고 이재명을 한다면 하잖아. 일대 태형청장 항상 준비된 준비된 태형청장입니다. 네. 자자는 없기 때문에. 그 직속 상관이었던 추미애 장관한테 추미애 씨라고 하지는 마세요. 한동훈이처럼. 네. 나쁘시 새끼 진짜. 그 양아치 그런 짓 하면 안 돼. 그게 사람 기본이 있어야지. 동훈이 때문에 제가 혼나는 기분이네요. <웃음> 아, 그리고 그 옆에는 정말 좋은 일하는 변호사, 좋은 일하는 의사, 정말 남들은 하나도 갖기 있는 걸두 개나 갖고 있는 역대급 욕심쟁이, 정변. 하지만 코코메디가 필요 없죠. <웃음> 변호사 정변 나와 있습니다. <웃음> 반갑습니다. 변호사 정변입니다. 요즘 제 구독자 수가 안 늘고 있습니다. 노력 좀 해주십시오. 가만있어봐. <웃음> 내가 또 화내려고 내가. <웃음> 썸네일을 그따구로 만들어 놓고 지금 또 구독자 타령이야? <웃음> 여러분 구독 좀 빼주세요. 여기 구독할 가치가 없는 곳이에요. 고양이 대가리만 전나 말아가지고. <웃음> 아니에요. 그거는요. 썸네일을 안 만든 거예요. <웃음> 고양이 벨라가 물 마시는 밥. <웃음> 2021년 고양이 그려놓고 앞에다가 놓고 짧게 갑시다. 짧게. 그 다음에 고양이 머리 그려놓고 머리다가 집어넣어놓고 넌왜 맨날 앞방 책 보며 나와서 챙, 행패니. <웃음> 누가 이걸 보겠냐고 내가 봤을 때 이거 이건 내가 컨텐츠가 아무리 좋아도 겉에서 보면 쓰레기예요. <웃음> 구독하지 마. 구독 다빼 지금. 구독자 1.16만 명. 남들이 보면 116만 명인 줄 알겠다. <웃음> 지금 
주소 올려드렸으니까요. 안 보셔도 됩니다. 구독 빼러 가셔도 됩니다. 썸네일이 대한 어떤 노력도 하지 않고 구독자 늘려달라고 하는 저 사람은 그냥 무시하셔도 돼요. 이 채널 없는 거야 지금부터. 컨텐츠가 탄탄하니까요. 지금까지 구독하신 분들도요. 알람 꺼버리세요. 참. 아, 덥다. 자, 야, 그러니까 구독하잖아. 이분들이 되게 청개구리 같아요. 민주당 색깔이 무슨 색깔이라고? 파란색이. <웃음> 자, 알겠습니다. 이세 분과 함께 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 확진자 현황 볼게요. 오늘은 1990명. 어제는 얼마였었죠? 1987명. 1997이었고, 지금은 1990명. 사망자 6명. 추세도 한번 보겠습니다. 아, 정말 골치 아프네요. 코로나 확진자 현황이 많이 나오면 많은 것도 아닌데 인구 대비로 전 세계 역대급인데 나오면 또 계속해서 그 물고 늘어지고 사실 그 금요일 날 발표된 문 대통령의 지지율이 떨어진 게 이것 때문이라는 거잖아요. 코로나는 계속 확산되는 느낌이고 진정될 기미를 보이지 않는데 이 사차가 계속 연장되니까 문 대통령의 지지율이 떨어졌다 이렇게 이야기를 하지 않습니까? 이거 빨리 좀 끝내야 되는데 말이에요. 자 서울 한번 보겠습니다. 서울 524명. 경남 125명, 부산 180명, 이쪽이 좀 위험해요, 지금, 현실적으로. 오히려 상대적으로 호남 쪽은 좀 지금 방역이 잘 되는 것 같고요. 백신 지금 맞으신 분들이 2,198만 명, 거의 2,200만 명 정도. 오늘 지나면 200만 넘어가겠네요. 1차 맞으신 분들이 42.41%. 그리고 저 다음 주 화요일 날 맞는데, 백신 접종 완료, 좀 있으면 천만 명곧 도달할 것 같습니다. 이런 짤이 있었어. 건국 신화에 자가격리가 나오는 나라입니다. 조금만 더 참아봐요. 하고 곰과 호랑이가 동굴 속에 들어가서 쑥과 마늘을 먹고 자가격리를 100일 동안 했던. 저때부터 쑥과 마늘을 배달을 받았군요. 우리 배달의 민족이니까. <웃음> 그러니까. 2인 이상 집합금지. <웃음> 근데 이렇게 자가격리 100일인가요? 100일, 100일. 100일을 이렇게 쑥, 마늘과 쑥을 먹었어도 사람으로 태어나지 못하는 사람들이 많아가지고. 네. 알겠으면 넘어갑시다. 참는 수밖에 더 있겠습니까? 솔직히 이번 여름 이제 다 끝나가는데, 야, 그 더운 여름에 앞에 마스크 쓰고 돌아다니니까 진짜 힘들긴 하더라. 근데 그게 그 어려움이 나만의 어려움만 아니잖아요. 자영업하시는 분좀 힘드실 것 분명히 이해되고요. 장사가 뭐몇 퍼센트 토막 났네. 이런 이야기를 하시는 분들 그냥 이야기 들어주는 드리겠습니다만, 이게 잘하는 정부를 못하는 정부를 이렇게 치환해가지고 정권 교체를 위해 써먹으려고 하는 사람들의 문제가 더 크다는 말씀 드리는 거예요. 현실적으로 그런 문제만 없다면 여러분들 힘드실 거는 알고 문재인 정부가 다 잘한다는 얘기 안할것 같은데 이제 너무 악용을 하니까 자 그런 얘기 드리고요. 제가 드렸던 말씀처럼 조원진이 그랬죠. 뭐 조원진 지금 살아있는 게좀 용해 보이는데 문재인 정권의 무능 무책임 무지한 산무방역 정권이다 이렇게 이따가 윤석열 이야기는 따로 섹션으로 만들어 드릴 텐데 정말 숫자가 조금 늘어나면 그 난리를 치고 있습니다만 일본 매일 만명 넘게 쏟아지고 있어요. 인구 대비로 하면요. 방역을 일본이 잘한다는 소리를 들으려면 일본은 한 4천 명쯤 되면 맞아요. 4, 5천 명. 네. 우리 인구, 우리 인구의 딱두 배니까. 이제 이런 상황인데 지금 만명 넘게 쏟아지고 있고. 어, 엊그제 그에는 만 5,812명이었고요. 도쿄도 마찬가지예요. 막 5천 명 찍고 그렇습니다. 지금처럼 일본은 2만 명을 찍을 거다. 그 이, 일본은 방역에 대해서 잘못하는 건 맞거든요. 일본 자체가 방역 자체에 거의 무능한 국가였었던 거고. 그런데 상대적으로 봐도 비교해봐도 잘하는 국가에 대놓고 이게 뭐 무능하네 뭐네 이렇게 얘기하는 게좀 우습다 이런 얘기. 우리나라는 절대적으로 잘하는 거고 일본이 우리나라에 비교해보니까 쭈기가 되는 거죠. 네. 자, 우리나라 방역은 
그 이스라엘 가지고 난리였잖아요. 이스라엘은 뭐 바깥에서 마스크를 벗었다 어쩌다 하는데 이스라엘이 한해 6천 명씩 나왔어요 지금. 이스라엘 인구가 600만이거든요. 아니에요. 800만 좀 넘고요. 아, 800만 좀 넘는다. 아무튼 서울시 인구도 못하죠. 거의 뭐그 정도인데 6천 명씩 나와요. 화이자도 전 국민 절반 이상 2차 접종까지 맞췄음에도 불구하고. 근데 우리나라는 예방 접종이 비교적 늦었다고 하지만 사회적 거리두기와 방역 수칙을 철저히 지킴으로써 인구 대비도 하면 이스라엘하고 비교가 안 되거든요. 영국이라든지 뭐 이런 나라랑도 비교가 안 되고. 근데 우리 언론에는 오로지 그것만 보이는 거죠. 작년 말에 나왔던 기사 여러분들 다들 기억하실 거예요. 백신을 확보한 일본의 겨울 해가지고 마치 다른 나라들은 다 평화로운데 우리나라만 무슨 큰 난리가 난 것처럼 떠들었던 언론들. 백신, 방역, 그리고 치료약은 감염병을 지키기 위한 3대 트라이아드예요. 그 모든 게 적절하게 갖춰져 있을 때 우리나라처럼 방역에 성공할 수 있는 거고 이 성공한 방역에 대해서 칭찬은 일도 안 하고 칭찬은 일도 안 하고 오로지 헐뜯기로 가는 언론의 맞습니다. 그 무지함. 뭐라고 안할 수가 없죠. 뭐 백신 맞고 뭐 사막 막 이런 것만 계속 치면서 사실은 방역 방해 행위를 했던 자들이 숫자가 조금 늘어나면 난리를 치면서 한국 방역 무능해. 여기 그 언론들과 조원진이나 국민의힘 부류의 사람들이 계속 공격을 하는. 그 내가 이 방송하면서 수도 없이 했던 이야기 중에 하나예요. 잘한 건 잘한다고 해줘라. 더군다나 방역은 이 진영의 문제가 아니라 국가적 문제이고 길거리 지나가다 보면 보수가 있을 거고 진보가 있을 거고 중도가 있을 텐데 이 사람들끼리 서로 정치적 성향에 따라서 방역을 하는 게 아니지 않습니까? 그러니까 백신 이야기를 하면 이스라엘이 좀 무색해지는 거고 이스라엘이 이 접종 완료자가 성인 85%가 되는데도 불구하고 인구가 서울시보다 못한 800만 대에서 900만 사이인 그런 나라가 6천 명씩 나오는 것은 뭘로 설명할 거냐고 내 말은 이런 부분에서. 헐뜯기 하지 말고 제발 좀 이럴 때는 힘을 합작합시다. 빨리 뭐뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 합시다라든지 개인 방역을 철저합시다라든지 이렇게 외치는 것이 표에도 도움이 될 것이다. 이렇게 말씀드리고요. 아울러서 이런 얘기 하나 해드릴게요. 2천만 원 이하를 연체하는 하면 작년 1월 달부터 올해 8월까지 연체 상환자 대상해서 연말까지 갚으면 신용 점수를 안 깎는답니다. 신용 점수는 없으신 분들 있죠. 내가 이 부분이 아니 거의 전문가거든요. 신용 점수 올리기, 뭐 10등급 한번 맞아보기, 뭐 이런 걸 전문가인데 제가 그렇게 노력해도 제가 그 어려웠던 시절에 금융에 안 좋은 실적들이 있잖아요. 빨간 줄이 가 있는 거라서 6등급 이상 안 오르더라고. 음. 절대 안 돼요. 근데 이제 보통 대출 거의 안 받아보신 분들은 연체 기록이 없어가지고 1, 1등급 유지하고 있긴 한데 이거 은행에서는 좋게 보진 않아요. 왜냐하면 이 사람이 갚아본 적이 없는 거거든요. 빌려본 적도 없지만, 그러니까 신용 등급이 진짜로 좋은 신용 등급은 빌려서 제대로 갚아본 적이 있, 있는 1등급이 마치 면허증인 무사고인데 운전 안 해본 사람하고 똑같은 거예요. 맞아요. 근데 지금 2천만 원 이하 연체는 연말까지 갚으면 신용 점수 안 깎는다. 요거 코로나 상황에 대해서 정부가 최재형 씨한테 물어보고 싶은 이야기예요. 국민의 삶을 왜 정부가 책임지냐는 이야기 한번 물어보고 싶은 거예요. 이런 거라도 한단 말이에요. 정부 국가라는 게 제대로 존재를 하면 그분한테 너무 어려운 걸 물어보시는 게 아닌지. 일단 뭐 사실 이렇게 자영업자들 같은 경우에 특히나 자영업자들 같은 경우에 이런 신용 점수가 영향을 정말 많이 주거든요. 영향을 정말 많이 주고 이렇게 2천만 원 미만에 대해서 연체했을 때 신용 점수 안 깎는다. 이거는 완전히 정말 서민용 정책인 거예요. 서민들이 이 코로나라는 특별한 사태에서 쉽게 말해서 발목 삐끗하지 않게끔 하려고 정말 이것 때문에 평생 동안 어떤 낙인이 찍히지 않게 하기 위해서 정부에서 대책을 세우는 거고 거기에 대한 배려를 해주는 거죠. 쉽게 나오지 않는 아이디어라고 생각해요. 
신용 사면도 좋지만 전 조금 더 진취적으로 생계형 채무를 좀 해소해 줄수 있는 그런 방안들도 같이 도입이 돼야 된다고 생각하는데 2천만 원 이하라는 금액이 사실 별거 아닌 것 같지만 서민 진짜 서민들은 2천만 원을 올해 안에 갚기도 어렵거든요. 그러니까 여기에 대해서 조금 이자 면제라거나 이런 문제들을 조금 더 진취적으로 해줘야 될것 같은데 이게 그 은행연합회나 이쪽에서 나온 정책이다 보니까 너무 조금 금융권에 유리한 쪽으로만 나오지 않았나 싶은 아쉬움이 좀 남습니다. 그래서 음. 좀 책무에 대해서 분할 성안이 가능하게 해주고 연체이자를 면제해주고 하는 조금 더 발전된 안이 더 나왔으면 좋겠습니다. 아, 제가 거기서 하나 지적해요. 연체라는 거는요. 말 그대로 합의가 안 돼서 돈이 안 내는, 못 내는 걸 말하는 거고 은행 입장에서는 그 연체금이 있고 올해 안에 다 변제가 돼야 된다는 게 완전 전체가 다 변제가 돼야 된게 아니고 그 은행이나 금융기관들과 합의만 되면 됩니다. 그래서 그 부분에 대한 배려도 아예 없다 이렇게 보기는 어려울 것 같아요. 어떻게 정부가 하는 게 100% 맞을 수 있겠습니까? 부족한 건 충분히 있고요. 이 부분에 있어서 지금은 전시에 준하는 상황이라고 그랬죠. 전쟁이 일어나면은 서로 어떤 전회를 갖고 같이 이겨내야 되는 부분이 있고 이런 정보를 아시는 분들은 어좀 활용해 보시기 바란다는 의미에서 말씀드렸고요. 두 분은 혹시 연체해 본적 있어요? 솔직히 말해봐요. 전 지금 이 대상자에 들어가요. 그래요? <웃음> 네. 연체해 본 적이구나. 신용 불량 쪽에 가까워서 올해 안에 이걸 갚으면은 신용 사면이 되는 거죠. 음. 네. 저는 갚을 수 있을 것 같습니다. 그동안 많이 갚아가지고 어. <웃음> 얼마 안 남아서. 어. 그래요. 그래서 이게 내는 거지. 마찬가지로 성격상 연체해 본적 없죠. 저는 대출도 받아본 적이 없어가지고 그냥 없이 살기 때문에 장롱준으로 소지자구나. <웃음> 네, 그냥 1등급 유지하고 있습니다. 인생 그렇게 사는 거 아니야. 뭔가 부침을 겪어보면서 저 밑바닥 지하까지 내려가봐야 나중에 올라왔을 때그 위치가 얼마나 소중한지 알게 돼요. 물론 의도적으로 의도를 갖고 연체하라는 소리는 아니지만 너무 조심스럽게 살면 인생 재미있어? 맞아요. 뭐 연체 좀 한다고 잡혀가? 밑바닥은 갔다 온것 같은데 어. 연체는 없었던 다음 주에 바로 대출을 받는 <웃음> 아예 빌리지가 않아가지고 음, 저는 뭐 20억 이하로 해가지고 이번 세기 안에 다 갚으면 이렇게 좀 제가 대대게 <웃음> 받을 수 있을 것 같습니다. <웃음> 그 이번 세기 안에 갚을 수 있을 것 같아요. 아니 그러니까 마차님 같은 분이 경제 부총리를 하면 전국민 재난정부 안 나눠주는 거예요. 안 나눠주죠. 그 이야기 하려고 그러는 거예요. 그렇죠. 왜왜 왜 나눠줘야 되죠? 아니, 그러니까 빚지는 게 싫다 이런 논리인데 사실은 그 있잖아 빚을 내는 것도 능력이다. 그렇죠. 나중에 그게 네. 나중에는 그게 신용 점수에 환산되는 측면도 있어요. 그러니까 무분별하게 막 써라는 아니지만 한편은 빚도 내서 급한 불을 꺼야 되는데 마치 이런 거지 내가 아이가 대학을 가야 되는데 이 대학 등록금 빚 내기 싫어서 대학 안 보내는 것 똑같은 경우도 꽤 있다는 거죠. 윤석열이 그거잖아요. 정치를 해본 적이 없으니까 정치적으로 공과가 없어. 그냥 검사로서의 공과가 있을 뿐이지. 근데 예를 들어서 이재명 같은 분들은 정치를 계속 해봤기 때문에 이분 같은 경우는 실수도 해보고 평가도 받아보고 거기에 대해서 또그 뭐야 자기가 스스로 극복해본 그런 경험이 있는 거고 아무것도 안 해본 사람 도전해보지 않은 자. 그런 사람들은 뭐 흠이 하나도 없죠. <웃음> 네. 상처도 없고. 제 경험상. 빚을 내는 것은 갚을 방법이 있을 때 내세요. 예를 들면 내가 뭐 천만 원을 빌려가지고 다달이 얼마씩 갚을 수 있다 그게 있을 때 내시고 이미 빚을 내가 갚을 능력이 없는 상태라고 인식을 하면 그때는 차라리 회생이나 파산 신청을 하시는 게 훨씬 더 도움됩니다. 정말로 개고생합니다. 요거 그거 하지 않고 빚을 갚을 능력이 없는 상태에서 빚을 내잖아요. 근데 그런 거라는 게 그런 빚이라는 게 대개 은행권에서는 안 해주는 대출, 
뭐 대부업 이런 데서 빌리게 되잖아요. 그럼 그냥 인생 망치는 거예요. 회생 파사는 경험이 있는 변호사와 함께 해야 된다. 아, 그러니까요. <웃음> 안 해본 것이 없는 MB형 변호사. <웃음> 자, 알겠습니다. 예, 여기까지. 모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포 치료제 연구회사 노보셀 바이오. 면역세포 연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK 플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK 플러스. NK 플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 비타민 B1, B2, B6 등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조 첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK 플러스 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK 플러스를 검색하세요. NK 타이보 관계 회사 첨단 바이오 의약품 제조사 노보셀 바이오. 문재인 대통령은 이 독립 유공자에 대한 생각이 굉장히 깊으세요. 그래서 왜그 석주 이상용 선생 여러분들 기억하시겠지만 안동에 그 스토리는 민정문 연구소에 나와요. 그 우리 방송하는 연구에 나오는데 저번에 문 대통령이 카자흐스탄 갔을 때 홍범도 장군 유해를 모셔오겠다. 근데 여기 뭐가 문제가 있었냐면요. 북한과 우리나라의 관계에 있어서 예를 들면 어떤 유해를 봉환하고 싶어도 북한 쪽 출신이면은 우리가 가져올 수 없는 그런 룰 같은 게 있어요. 결국에는 홍범도 장군을 지금 유해를 서울로 봉환하게 되는데 이거 대단한 거예요. 홍범도 장군 지금 한번 볼게요. 그때 찍은 사진이라고 하고요. 최근에 기술로 복원한 게 지금 여러분 보고 계십니다. 이게 권총 집 같은데 실제로 대한민국 사회에서 최재형이 자기 뭐 조부, 중조부가 독립운동했다가 어제 개판 깨졌죠. 총독부 표창장까지 받은 사람이야. 그래 놓고 문재인 대통령 아버지가 일제 때, 일제 강점기 때 공무원이었다고 문 대통령 아버지도 친일파 이렇게 이야기를 걸었었거든. 근데 최소한 독립운동 한 사람들을 봐서라도 당시에 일제에 부역한 사람들은 최소한 거짓말을 하면 안 되는 거죠. 지금 대한민국 사회의 친일파들이 뭐라고 하는데. 어떡하냐? 그때는 독립 안될줄 알았다. 그래서 일제 부역했다 이렇게 얘기하고 있는 거예요. 저런 분들이 한국으로 오게 되는 이런 상황들이라는 게참 안타깝고요. 문 대통령이 어떤 진정성을 보는 것 같습니다. 홍범도 장군이 방금 전에 차고 있던 권총집이 어떤 권총집이냐면요. 이제 마우저라는 회사에서 만든 총인데 제 이야기 왜 하냐면 홍범도 장군이 얼마 되다냐면 저 권총집이 레닌하고 트로이츠카 그때 당시 소비에트 접근 연합의 최고 수장들이 선물한 거예요. 홍범도라는 이니셜을 넣어서 홍범도 장군이 이제 활약을 하신 곳이 봉오동 전투잖아요. 청산리 전투는 김좌진 장군 덕분에 김좌진 장군님 덕분인지 장군의 아들 덕분인지 유명한데 봉오동 전투에 대해서 사실 잘 모르는데 봉오동 전투가 얼마나 역사적으로 중요한 전투냐면요. 기세 등등하듯 일본군이 첫 번째로 꺾인 전투였어요. 그때 당시 19세기, 18세기, 19세기, 20세기에 들어오면서 일본군이 승승장구하고 있을 때 일본군이 실패한 전쟁이 다 하나도 없어요. 그때 당시에 관동군이 세계 최고다 그랬었어요. 그걸 꺾어버린 장군이 처음 꺾어버린 게 봉호동전 때 홍범도 장군이었어요. 이런 분이 이제 우리나라 다시 들어오시는 거죠. 당시에 일본군 157명, 우리나라는 독립군 4명, 
만 전사했고요. 압도적 승리를 거뒀죠. 그리고 대전 현충 안에 이제 안장이 되게 되는데 이때 우리가 잊지 말아야 될게 아직도 묻혀있는 친일파들 대전 현충 안에 있는 사람들 이 사람도 어떻게 할 건지 그거 지금 논의 다시 해야 됩니다. 이런 홍범도 장군이 거기 묻히는데 거기 안에서는 편안하시겠습니까? 백선엽이 묻혀있거든요. 그렇죠. 어떻게 이번 주말에 파러 가요? 파며 파며 <웃음> 이제 봉오동 전투에 대해서 우리 쪽에서는 157명이 나오고 일본에서 한 명이다 그래요. 그리고 그때 당시 중국의 입장에서 참교했던 장교가 있는데 그 사람 62명 정도라고 하거든요. 근데 중요한 건 그게 아니에요. 일본군이 월강도화대라는 대규모 부대를 만들어서 독립군을 토벌하려고 했는데 결국 그게 실패해버린 거예요. 중요한 거는 전략적으로 중요한 거는 일본군이 자기네들이 작전을 했는데 첫 번째로 실패한 전투란 거예요. 누가, 뭐 거기에다 대놓고 뭐 일본군 기록에 의하면 한 명밖에 안 죽었다더라 뭐 이렇게 쟁점 자체가 이상하게 가버린 경우가 있는데 그게 아니고 정말 모든 게 열악했던 사람도 적고 무기도 적었던 그 독립군이 대일본군 제가 대일본군이라고 생각한 거 아니에요 그때 당시에 대일본군의 작전을 전체를 저지해버린 거예요 그래서 정말 이렇게 역사적 의미가 있는 거거든요 상대적으로 이제 청산리 전투에 비해서 좀 빛을 잃고는 있지만 그런 부분에서 정말 홍범도 장군이 어떤 분이었는지 한번더 네. 돌아봐야죠 독립운동 역사가요 친일파들이 정권을 잡고 70년 넘게 지났던 부분이 있어가지고 독립운동 역사가 굉장히 축소되어 있습니다. 그렇죠. 왜냐하면 그 당시 친일파들은 일제 부역을 하고 있었거든. 그러니까 독립운동의 역사를 지워내야만 돼요. 일본이 한국에 들어와서 대한민국을 현대화시켰다. 철도도 놔주고 발전시켰다. 이게 식민지 근대화론 아니겠습니까? 지금 실제로 대한민국에 현존하는 친일파들이 그 식민지 근대화론, 일본의 우리의 덕을 보았다. 라고 이야기하는 사람들이 있지만 현실적으로 남북이 분단되는 과정에 그런 의미가 포함되어 있다고 보시면 되죠. 한국이 일본을 싸워서 이긴 게 아니라서 연합군이 이겨가지고 일본을 싸워서 이겨서 마치 시해받듯이 그래서 남북이 갈라지는 이 과정을 거치거든요. 그러니까 남북 분단의 책임은 당연히 일본한테 있는 것이지만 현실적으로 독립운동에서 굉장히 많은 곳에서 우리가 민족문제연구소에서 그 김동훈 작가가 심지어 저기 막 라틴 아메리카까지 가서 저기 러시아 어디까지 가서 찍어온 사진들을 보면 우리 조상들이 자기 돈 모아가지고 홍범도 형 마찬가지거든요. 자기 사제를 털어가지고 독립운동을 해서 일본과 싸웠던 사람들에 대한 가치. 이거는 지금 대한민국의 윤석열을 포함해가지고 체일파들이 논할 가치가 있는 게 아니에요. 대한민국이 존재하는 이유가 뭔데. 이런 과정에서 홍범도 장군 같은 분들의 유해 성환에 대한 의미가 뭐겠습니까? 그분 모셔오면 뭐 체일파지 사라진답니까? 문제는 역사가 기억을 해주고 그거를 대우를 해줘야 나중에 비슷한 상황이 됐을 때또그 친일 같은 거에 부역하는 자들이 안 나올 거다. 그러니까 친일파는 처단을 해야 되는 것이고요. 그게 지금 대선도 어쩌다 보니 한일전이 돼버린 겁니다. 지금. 홍범도 장군의 말년이 너무 슬퍼가지고 카자흐스탄에서도 운막집에서 살고 나중에는 고려인 극장의 경비원으로 사시다가 이제 70세 넘으셔서 홀로 돌아가셨는데 이미 대가 끊겼어요. 아들 둘도 전투에서 사망을 했고 아내는 고문받다가 사망을 했고 그렇기 때문에 그동안 후손이 없어서 빨리 추진할 수 없는 면도 있었다고 하는데 후손이 없음에도 불구하고 정부가 챙겨줬기 때문에 늦게나마 오실 수 있었다고 봅니다. 홍범도 장군의 되게 유명한 일화가 그거거든요. 일본이 홍범도 장군을 회유를 하기 위해서 아내를 인질로 잡고 아들을 보내요. 편지를 지어가지고. 편지를 지어가지고 아들 아들 보내서 아내 인질로 잡고 있으니까 투항해라. 살려는 준다라고 했는데 홍범도 장군이 아들을 쏘죠. 어, 그리고 
결국 이제 아내분은 나오신 다음에 돌아가셨는데 그리고 두 아들은 독립 전쟁에 같이 참여했지만 둘다 사망했고 보고 있으면 모두 많이 본것 같지 않습니까? 조국 장군님 투항해라 아내 인질로 잡고 역사가 계속 반복되고 있는 거예요. 맞아요. 음. 그러다 보니까 지금 친일파. 친일 언론, 친일 정당이 아직까지 우리나라에 득세를 하고 있으니까 이런 분들 빨리빨리 모셔오고 상징적인 이 세레모니라도 해야 되는데 이렇게 나라를 위해서 싸운 분들은 외롭게 돌아가셨는데 친일의 앞장서고 훈장까지 받은 사람들이 후손은 떵떵거리면서 대한민국 사법부에서 판사질을 하고 대통령 출마까지 해요. 내 말이요. 그게 너무 안타까운 현실입니다. 진짜 읽었더라고. 그러면서 문 대통령 아버지를 그냥 소환해가지고 문 대통령 아버지도 친일파 이런 미친놈들이 대한민국 사회에 부끄러운 줄 모르고 예를 들어서요 제대로 된 역사를 끌어갔다면요 저런 개소리 못하는 거죠 말이 안 되는 거고 그 홍범도 장군 기념사업회 회장이 누군지 아세요? 원식 원식 의원 이야 참 좋네 그렇게 그렇게 하는 거예요 아그 원식 의원님 얘기 잠깐 하면은 외조부님이 김한 선생인데 그때 근위병대를 맡으셨다고 해요 근데 강제 이주를 당했고 이 원식 의원님 외조부는 스탈린에 의해서 그때 처형당하셨다고 합니다. 그래서 이 위원장을 받게. 받게 되셨다고 하죠. 네. 그 여기에서 독립전쟁 기념 공원을 만들자라고 추진을 하고 있다는데 지금 뭐 홍보도 안돼 있고 예산도 없다고 하는데 어 지금 우리가 독립전쟁이라거나 뭐 이런 것들을 기념할 만한 곳이 마땅치가 않잖아요. 그래서 많이 좀 관심을 가져주면 좋을 것 같습니다. 네. 아니 솔직히 지금 방송 보고 있는 사람 중에 3분의 2는 독립전쟁이 뭔지도 잘 모를 거야 아마. 정말 독립을 위한 전쟁이 있었나부터 궁금해하시는 분들 많을 거예요. 근데 진짜 많이 있었거든요. 잘 모르시는 분들 분명히 있을 테니까 정말 한 번이라도 관심을 갖고 좀 받아보시면. 근데 2차 때 세계대전 말기에 독립군이 이 조선 땅으로 진격하려고 했던 진격 준비까지 맞춘 상태에서 김구 선생님이 많이 슬퍼하셨죠. 네. 안중근 의사 같은 경우에 지금 효창공원에 허묘라고 하거든요. 가묘란 말을 안 쓰는 게 아니래. 가짜란 뜻이어서. 그러니까 속에 들어있지 않은 허묘. 여러분들 그 노량진 가시면은 사육신묘 있잖아요. 거기도 허묘가 두개 정도 있거든요. 나는 그런 생각을 해봤어요. 안중근 의사가 지금 살아계실 게 아닐까. <웃음> 지금까지. 모시고 와야 된다는 얘기 하는 거예요. 의사하시나? 어. 네. 발굴 작업을 하면 찾아낼 수 있을 정도의 류순 감옥에서 어쩌고저쩌고 우리가 배웠지 않습니까? 이런 이야기를 방송도 안 하고 아무 데도 안 하면 우리라도 해야 되는 거예요. 저희 민족문제연구소 시리즈 많이 봐주세요. 네. 네. 전혀 다른 이야기로 한번 가볼게요. 경선 승복하자 뭐 이런 이야기. 여기서 아까 말씀하셨던 우원식 의원이 먼저 이야기를 했죠. 각 캠프 선대위원장들이 모여서 공동으로 경선 결과 승복선언을 하자라고 하니까 이낙연 후보 쪽에서 당연한 걸왜 하냐. 이거 잘못된 거예요. 당연한 건 맞지. 지금은 경선 불복하기 힘들어요. 경선 불복하고 출마도 못합니다. 따로. 법으로 그렇게 정해져 있긴 한데 이건 어떤 의미를 갖고 있냐면 경선 불복 뉘앙스가 있었기 때문에 그거를 그렇지 않다라고 민주당 지지자들을 향해서 한번더 우리는 경선 결과를 갖고 전혀 불복할 생각이 없어요. 이렇게 한번더 이야기해 주는 게 단합을 위해서 좋은데 상대방이 이 말을 던지면 그 말에 대해서 말꼬리 잡는 식인 거잖아요. 경선이라는 게 당연히 그런 거 아니냐 이렇게 하는 것보다는 맞다. 경선 불복할 생각도 없지만 이거 하자면 하게 결과가 정해지면 무조건 우리는 경선을 승복하고 그 후보를 위해 뛴다라고 하는 걸한번더 확인해 주는 건 중요한 절차 중에 하나거든요. 그리고 쿠테타의 조짐이 있었으니까 쿠테타에 있을 수도 있다고 김 한번 쫙 빼버리는 거죠. 
마치 추미애 후보님께서 예전에 당대표 하던 시절에 쿠테타를 준비한다는 소문이 있다 하니까 그 주변에서 거기에 대해서 아 그런 일 없다 일축하면서 쿠테타의 김이 확 빠져버렸듯이 정말로 이렇게 아직은 뭐 이렇게 정말 침소봉대하는 걸 수도 있지만 경선 불복에 대한 조짐이 일어나니까 김을 한번 확 빼놔버려야죠. 꿈도 꾸지 마라. 우리 모두 모여서 다시 한번 그런 일 없을 거다라는 걸 상징적으로 선언하는 거죠. 근데 이제 이런 게 있어. 이번 주 나왔던 여론조사 중에 아시아 경제와 인지코리아가 한 여론조사만 가상 대결에서 이낙연 후보가 좀더 높게 나왔어요. 나머지 다른 여론조사는 다 이재명 지사가 훨씬 높아요. 근데 이 캠프라고 하는 게 이게 문제예요. 우리한테 유리한 여론조사만 취하면서 이낙연 후보가 본선 경쟁력이 높아라고 계속 뇌피셜로 자기들끼리 물론 이게 사기를 잃지 않기 위해서는 중요한 부분일 수도 있는데 한편으로는 캠프라고 하는 건 객관적으로 볼 필요가 있어요. 네거티브 경선 불복 뉘앙스가 나오면서 모든 여론조사가 다 이낙연 후보가 떨어졌거든. 심하게 떨어졌거든. 그러면 이 상황에서 우리는 전혀 경선 불복할 뉘앙스가 전혀 없다. 당연하다는 것을 말로만 할게 아니라 후보들이 모여서 그거를 다짐을 해주면 지지자들 입장에서 힘이 난단 말이에요. 어쨌든 간에 후보를 뽑히는 사람을 열심히 띄워주시겠지 그 지지층을 향해서 뭔가 우리는 이상 없어요라고 이야기하는 거지. 왜 이런 거 있잖아. 부부싸움 하다가 보면 어린아이가 불안해 떨고 있으면 엄마 아빠 괜찮아라고 웃는 그 신용이라도 하란 말이죠. 아, 근데 캠프를 보면은 지금 뭐랄까 그런 극성 지지자들 사이에 묻혀가지고 전혀 뭐 감정적인 교류가 없었음에도 불구하고 분노를 자가 발전시키는 것 같은 그런 느낌을 계속 받고 있거든요. 이 캠프에. 왜냐하면 경선 불복에 대해서 그렇게 말이 나왔으면 본인이 이야기한 것처럼 너무 당연한 걸 가지고 하자고 하니 새삼스럽다. 이렇게 나오기는 했지만 결과적으로 한 말이 뭐냐면 그렇지만 나중에 본선에 못 가더라도 이재명 지지자를 찍을 수 없다는 30%의 사람들을 설득할 수 없다는 말이 저는 이게 핵심이었다고 생각이 듭니다. 이게 경선 불복이 아니면 무슨 말로 설명할 수 있나요? 다른 말로 얘기한 것밖에 안 되는데 설득을 하자면 사실 이재명 지사의 욕설 파일을 지금 예로 들었거든요. 근데 그게 악의적 편집이다. 앞뒤를 다 들어보면 이해가 간다. 형님 부부가 녹음됐어? 하하하 하고 웃는 이런 부분까지 다 들어보면은 다 설득이 된단 말이에요. 다 설명이 된다고요. 근데 서른 의원이 악의적 편집보면에 동의를 하면서 설득을 안 하겠다는 의지로 보이기 때문에 이게 당원들한테는 경선 불복으로 읽혀지고요. 전후 사정을 봐서 설득이 되지 않는 것이 바로 노무현 탄핵 찬성권 같은 거라고 생각이 들거든요. 그러니까 앞뒤 성황, 상황으로만 보면 찬성이 맞는데 혼자 반대라고 주장을 하는 것. 물론 주장은 할수 있는데 근데 그 주장만으로 대중을 지금 설득을 못했잖아요. 대중이 판단을 했을 때도 저는 맥락을 봐서 이해가 안 되는 부분이거든요. 이 부분은. 음. 그러니까 전혀 두 개의 상반된 것만 가지고 보더라도 설득이 되는 것과 안 되는 게 있는데 예. 이걸 마치 설득을 자기는 안 하겠다라고밖에 읽혀지지 않는 겁니다. 지금 오마이뉴스와 리얼미터 여론조사에서는 호남에서 이재명이 6.3% 올라서 38.5 이낙연 7.7%가 떨어져서 23.0 이런 식이란 말이죠. 다음에 KSOY 같은 경우는 민주당 지지층에서 이재명 지사가 50%를 넘었습니다. 50.4%. 그러니까 네거티브나 경선 불복의 이런 뉘앙스들이 오히려 이낙연 후보한테 굉장히 많은 데미지가 있, 있다면 전략을 바꿀 필요가 있는 것이고 아 우리는 진짜로 경선 불복할 생각 없어요라고 합시다. 서로 간에 선언 다시 한번 합시다라고 하는 건 상징적인 의미가 있기 때문에 이 부분은 좀 했으면 좋겠고요. 금요일 날 나온 갤럽 여론조사 중에 정당 지지율을 한번 볼게요. 이거 왜 중요하기 때문에 제가 소환을 했는데 지금 옆에 보면 
가나다 순으로 국민의당, 국민의힘, 더불어민주당, 열린민주당 이렇게 되어 있잖아요. 여기, 여기서 한번 봅시다. 전체는 국민의힘이 28, 더불어민주당이 33이 나와 있습니다. 그러니까 어떤 이슈가 돼도 이제 이런 여론조사에서 일부 그 자동응답 ARS를 제외하고는 민주당이 앞서가요. 대선판에 굉장히 잘 깔리고 있는 거예요, 이게. 문 대통령 지지율이 공공행진하면서 이게 잘 가고 있는 것이고. 전체적으로 보면은 이 갤럽 여론조사를 보면 서울에서 국민의힘 25, 더불어민주당 41이죠. 이게 자동응답 ARS에서는 또 뒤지는 경우도 있고요. 그 다음에 내가 말씀드리고 싶은 거는 밑에 성별이죠, 성별. 남성. 국민의힘 31, 더불어민주당 30인데 여성. 그 조사 완료 사례수를 보면 이게 인구 비거든요. 대한민국 인구 비에서 여성이 더 많아요. 50%가 넘어. 남성은 50%가 조금 못 되고. 근데 보면 국민의힘과 더불어민주당 지지율 한번 보세요. 남성은 국민의힘이 더불어민주당보다 1% 앞서지만 여성은 국민의힘이 26, 더불어민주당이 37%란 말이에요. 여성 비호감 정당으로 지금 가고 있는 거 이런 것들을 거쳐내야지 쩍보를 하면서 뭐 패밍이 어쩌고저쩌고 하는 건별큰 의미가 없어요. 이게 굉장히 중요한 포인트이긴 해. 여자들이 봤을 때는 국민의힘은 좀 부끄러운 거야. 자, 아무튼 민주당이 지금 뭐 여러 가지 출렁출렁하고 있긴 합니다만 전반적으로 봤을 때좀 격렬한 네거티브가 있긴 합니다만 이 정도면 무난히 가고 있는 측면도 분명히 있다고 생각합니다. 네거티브 거는 쪽이 지지율이 떨어지는 건 이쪽이 권선징악이잖아요. <웃음> 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차. 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 다이보가 아니고 다히보입니다. 여성열이 토론을 할 것인지 말 것인지 하는 논란 자체가 웃기지 않습니까? 누구나 다 그렇게 하거든요. 압도적 1인 이재명도요. 아홉 명 모여가지고 그 중에 엠브레 일로 온갖 공격 받으면서 코더프에 토론을 했잖아요. 근데 여기를 갈 것인지 말 것인지 논란하는 게 윤석열한테 도움이 되겠어요? 전혀 안 되지. 그렇지 않아도 쟤는 아는 게 없네라는 인식이 있는데 윤석열이 토론회 간에만의 논란이 되면 그걸 고착화시킨단 말이야 국민들한테. 야야 너 거기 토론회 가서 무식한 거 티랄까 봐 쫄리는 거지 이렇게 알고 있게 되는 상황이잖아요. 적극적으로 하겠다고 해야지. 윤석열 캠프가 모자란 거죠. 이게 일반적인 사람들이 받아들일 때는 윤석열 최재형이 준비가 안 되어 있고 토론하면 당연히 표가 깎일 거니까 안 나온다라고 다들 그렇게 생각하고 있는데 국민의힘 내부에서는 내부 권력 다툼을 하고 있는 거더라고요. 이준석 대표나 뭐 경선 준비위나 최고위원이나 이런 사람들이 너네는 권한이 없다. 내가 권한이 있다. 약간 이런 식으로 서로 권력 다툼을 하고 있는데 아무리 그렇게 안에서 싸워봤자 우리는 윤석열 최재형이 모자라서 안 나오려고 하는 거로 밖에 안 보인다. 어. 근데 이거 갖고 이제 확전이 됐어. 언론에서는 뭐 여진이라고 하는데 요거는 확전이 된 상태예요. 내부적으로 완전 내전 상태에 돌입했더라고. 이를테면 이준석을 편드는 파. 그 다음에 윤석열을 편드는 파. 그 사이에서 아무것도 아니면서 뭔가 이렇게 한쪽으로 이렇게 쏠리는 파. 이렇게 계속 들어가면서 심지어는 
국민의힘의 국회의원들 중에 16명이요. 중차대한 시점에 이준석 대표가 내부를 향해 쏟아내는 말과 글에 대해 깊은 우려를 표하지 않을 수 없다라고 현역 의원 6명들이 지금 성명 내고 난리 났습니다. 얘네도 혹시 초선인가? 그러니까 여기 <웃음> 달리 말하면 윤석열이 아니라 이준석 리스크가 시작된 거죠. 여기서 지금 그 이준석을 편드는 쪽은 유승민하고 홍준표예요. 이준석 폄하는 국민의힘 폄하하다 자중하라. 이 준표 형이 하신 말씀이고요. 다음에 유승민 같은 경우는 결국은 토론이 두렵다는 것이다. 그러면서 또 거기에 한 명이 그 최고위원회에서 김재원, 우리 척희 씨가 계속해서 이제 이준석을 저격하면서 내전 상태에 돌입했죠. 윤석열이 보기도 웃길 것 같긴 하죠. 이준석 자체가 갖는 정치적 무기가 워낙 떨어진 데다가 이준석이 계속 페이스북이나 뭘로 달랑달랑 하잖아요. 계속해서 그 이야기를 하잖아요. 그러다 보니까 이준석이 구구 유튜브에선가 했던 말, 요게 지금 버무려지면서 막 서로 전선도 없이 막 싸우고 있는 거예요. 완전 내전 상태에 돌입한 거죠. 보통은 이게 민주당 일이었으면 야 어떻게 전쟁 앞두고 장수를 바꾸냐 막 이렇게 했을 텐데 이 국민의힘은 전쟁 앞뒀으니까 빨리 장수를 바꿔야죠 지금 뭐 하는 겁니까 <웃음> 대표 빨리 당 대표 사퇴하라고 막 외치고 탄핵하고 해야 됩니다. 고품격 이간질 방송. <웃음> <웃음> 그리고 보니까 당내 예비 후보 등록이 3천만 원인데. 이게 9월 1일부터 본경선을 뛰려면 1억을 내야 된다 그래요. 7천만 원을 더 내야 된다고 하는데 그 등록을 안 하고 딱 8월까지만 뛰고 싶은 사람이 많은 거 아니냐. 그러니까 8월에 토론회를 한번 해서 그 사람들이 3천만 원만 내고 미디어에 훨씬 많이 노출되는 음. 기회를 갖고 싶어 하는 거 아니냐라는 것이 윤석열 측의 이야기더라고요. 물론 홍보 비용인 거죠. 네. 네. 이 안에서도 이렇게 꼼꼼하게 7천만 원을 계산하고 있더라고요. <웃음> 아니 근데 저는 개인적으로 윤석열이 토론회를 하면 그래도 푸나님은 되게 편하실 것 같아요. 이슈들 막 쏟아낼 거 아니에요, 막. 시사 방송을 3시간 해야 될 수도 있어요. 분석이 <웃음> 안 돼. <웃음> 그러니까 지금 내가 봤을 때는 서로 간의 불신이 팽배한 상태에 안철수 시, 서울시장 되고 윤석열 대통령 되면 어떻게 하냐 이야기하더라고. 지구를 떠나야지. 나는 대통령 만들어야 될 사람이 있다니까. 유승민? 요 이야기를 지금 밀리신문 프레스 18? 뭐 이런 유튜브 나와서 이야기한 게 지금 계속 소환되고 있는데 오죽하면 소환을 했겠어요? 이준석 자체에 대한 불신을 계속 팽배하게 만들어서 쉽게 표현하면 국민의힘의 제1야당의 대표의 리더십을 약화시키고자 하는 세력인데 내부 세력인 거죠. 요런 네거티브 참 훌륭해요. 바람직하고요. 그러니까 이준석 입장에서는 내가 말했잖아. 자격지심 있는 캐릭터라고. 내가 나이도 어리고 영선이기 때문에 무시하는 거지가 발현되니까 즉각 즉각 반박하면서 마치 일반인들이 서로 온라인상에 싸우는 것 같은 그런 모양새가 계속 도출되고 있으니까 오죽하면 유승민이 그랬잖아요. 이준석은 말을 좀 자제할 필요가 있다. 자기 편이면서도 그럴 정도 욕을 먹고 있는데 이준석이 거기서 멈출 캐릭터가 아니잖아요. 니들이 뭔데 그래? 내가 여기서 멈출 거였으면 내가 당대표 출마하지도 않았어. 내가 말을 멈추라고 나를 지지해준 사람들이 뽑아준 거 아니야. 내가 이길 바래라고 생각하는 그 생각이 있기 때문에 계속 싸울 거란 말이죠. 그러면 이제 이당 자체가 굉장히 곤란해지고 힘들어지는 거죠. 저는 뭐 이준석도 그렇고 윤석열도 그렇고 다들 언론에 보도되길 원하는 관심 관종들인데 그게 서로가 지금 양분하고 있으니까 더 싸우는 거라고 생각합니다. <웃음> 윤석열도 검찰에 있을 때그 언론들을 되게 관리해왔던 인물이고 그 기자들 이름 하나하나 다 외우면서 그랬던 사람인데 서로가 지금 경쟁 중이라 더 이렇게 격화되는 게 아닌가 빨리 누구든 이겨라. 봐봐. 이준석을 사이에 두고 윤석열과 이준석을 사이에 두고 하는 말인들인데요. 
윤석열 캠프 쪽에서는 토론에 가야 된다는 사람, 가지 말아야 되는 사람. 여기서부터가 좀 이상하잖아요. 유승민 아까 말씀드린 것처럼 네가 토론에 안 나오는 것은 토론이 두렵다는 거지? 이렇게 이야기를 하는 거고. 김재원 최고위원은 토론이든 보고이든 즉각 중단해야 된다. 참석하는 것은 바보 짓이다. 이렇게 얘기하고 있고. 원희룡은 이준석의 오만과 독선을 좌시하지 않겠다. 그리고 아까 말한 것처럼 재선 의원들은 집단으로 성명을 내고. 홍준표는 이준석 폄하하지 마라. 국민의힘 폄하하는 것이다. 자중해라. 막 중구난방으로 싸우고 있는 거예요. 완전히 전쟁 상태 돌입한 거지. 윤석열 하나 갖고. 이의 캐릭터 자체가 검찰총장 있을 때부터 그냥 분열의 씨앗을 그냥 안고 출발하는 스타일입니다. 이걸 전문용어로 팝콘 각이라고 합니다. <웃음> 근데 윤석열, 그러니까 윤석열 입장이나 다른 음. 의원들의 입장에서는 윤석열과의 관계가 어, 수사 받는 사람과 검사의 관계였던 사람들도 꽤 많단 말이에요. 특히 김재원 같은 경우에는. 그런데 그 사람들 모두 사회적인 입장들이 있으니까, 사회적 태도가 있으니까, 이준석 앞에서는 그렇게까지 안 한단 말이에요. 그리고 윤석열 입장에서 봤어도 저거 내가 수사하던 놈인데, 라는 생각이 왜안 들겠냐고. 근데 이준석은 아무것도 아닌 게 저렇게 나오니까 정말 푸나님 말씀하신 대로 이준석을 진짜 무시하는 게 지금 일반 국민한테도 느껴지고 있기 때문에 빨리 그냥 빨리 멱살 잡고 빨리 싸워라. 눈치 보지 말고. 네. 그러니까 물과 기름이 섞여 있는 듯한 느낌이에요. 절대 될수 없는. 왜냐하면 이준석은 저렇게 해야 될 명분이 본인한테 있단 말이죠. 근데 윤석열이나 국민의힘 입장에서 보면 그런 네 명이 각자 다양한 이유로 싸운다고 생각하면 중간에 끼어드는 놈, 말리는 놈, 그 신우이보다 더 미운 놈, 뭐막 끼어들잖아요. 이게 오랜 시간을 가버리면 당대표가 이걸 아울러야 되는 위치도 있는 거잖아요. 근데 결국엔 당대표가 어떤 당대표 측이 돼갖고 누군가랑 싸우는 상태가 계속 오래 가잖아요. 그럼 수습이 안 된다니까요. 요 비대위 체제로 가야 되는. 이런 상태까지 몰고 가고 있는 게 이게 소위 말하면 이준석 리스크가 된 거죠. 네. 엄청 싸우더라도 나중에 시간이 지난 뒤에 당대표가 푹 넘게 안으면서 같이 갑시다가 안될 가능성이 되게 높아지고 있는 거죠. 저희가 노리는 게 그거 아닌가요? <웃음> 그러니까 <웃음> 걱정이 사는 이야기예요. 사실 이거는 뭐라고 뭐 품이 있는 논평, 깊은 논평, 재밌는 이야기 아무것도 못 하겠어요. 정말 너무 뻔하잖아요. 상황 자체가 왜 싸우는지도 누가 봐도 알겠고 이게 결론이 어떻게 될지 사실 누가 봐도 알것 같아요. 아사리판이 돼서 말 그대로 이게 이준석이 제 생각에는 순순히 비대위 체제로 넘어갈 것 같지도 않아요. 자기가 틀릴 수도 있다. 틀렸다를 인정할 수 있어야 내가 아 그다음에 내가 능력이 부족하니까 비대위 체제로 넘어가자라도 할수 있을 텐데 그런 캐릭터 또한 아니거든요. 그래서 이준석을 개인적으로 굉장히 칭찬하고 있습니다. 훌륭합니다. <웃음> 최재형의 중도 포기론까지 지금 딱 뜨면서 최재형은 중도 사태가 뭐 본인 캠프 쪽에서는 아니라고는 했습니다만 습관인 사람들이 있어요. 음. 감사원장도 사실 다른 이유가 있는데 이상한 이유 돼갖고 감사원장 사퇴를 하고 중도 사퇴로는 그냥 심상치 않게 보이는 느낌이 있거든요. 뭐냐 되게 간단한 걸 수도 있는데 윤석열이 모질이 짓할 때 얼른 입당해가지고 지지율이 일부 조금 오르긴 했어. 다른 한편으로 보면. 근데 더 이상 안 뜨거든. 그러면 더 길게 가버리면 있잖아요. 돈만 쓰는 거야. 그래서 지금 어떤 언론이 단독을 잡아가지고 중대 사태론을 퍼뜨리긴 했는데 지금 당장까지는 중도 사태 아니다라고 일축하긴 했는데 최대한 캐릭터를 보면 저는 중도 사태도 가능하다고 봐요. 네, 하느님의 답변만 하시면 뭐 바로 사퇴하시겠죠 뭐. 어. 문제는 저런 중도 사태 이야기가 나왔을 때 밖으로 새 나갔다는 게 가장 큰 문제라고 생각합니다. 이 단독 쓴 기자도 캠프 내에서 이야기를 들었으니까 썼을 거 아니에요. 그러니까 그런 기류, 그런 이야기는 한 번쯤은 나왔으니까 이런 이야기가 나왔을 거고 그리고 중대 사퇴 하려면은 9월 1일 전에 해야 7천만 원 아낍니다. 
빨리 이번 달 안에 결정 날것 같다라는 생각이 드네요. 우리 기자들 너무 믿으시는 것 같은데 이분들께서는 뇌피셜 예측 기자 엄청 많이 쓰기 때문에 꼭 그게 흘러나간 거다라고 단정하기는 또 어려워요. 흘러나간 거 단정하기 어려운데 근데 제 생각에는 최재형이 최재형이야말로 지금 반기문이 됐다고 생각해요잖아. 대선 출마하겠다라고 나온 지 얼마 되지도 않았는데 자기 바닥을 줄줄줄줄 흘리고 다니잖아요. 정말 저는 국민의 삶을 정부가 왜 책임지냐는 말에 정말 입이 쫙 벌어져서 다 무너지지도 않더라고요. 그랬다 지금 국가 왜 존재해도 대체. 아, 그러니까 서로 더 그냥 더앤더 먹어. 그렇죠. 반복하고 있는 건데 이제 단독에 의하면은 윤석열이 저러고 있어. 내가 대안이 돼야 되잖아. 그래서 정치 후원금을 모금을 해봤어. 정치 후원금 모금에 돈도 필요하지만 더 중요한 게 소액 모금 하는 사람들이 많아야 돼요. 음. 지지, 그게 지지로 연결이 되니까. 근데 후원금을 모아봤더니 고액 후원만 있는 거예요. 그게 더 웃기지 않아요? 나도 모을래. 그리고 후원금도 채워지를 못하는 상태. 내가 뭔가 윤석열이 저, 저 해치거리 하고 있을 때 뭔가 더 떠야 되는데 후원금은 안 모이는데 몇몇 사람이 고액 후원만 하고 끝. 뜨긴 떴죠, 개그맨으로. 어. 완전 이분은 뼈그맨이지, 진짜로. 그래서 이거 차라리 돈더 들기 전에 후원금 돌려주고 중간에 사퇴하는 것이 남는 장사다. 소위 말하면 선절인 거죠, 선절. 이런 이야기가 나오고 있긴 한데 어떻게 될지 모르겠습니다만 사실은 이런 이야기는요. 우리가 오랜 시간 동안 이거 토론을 해보면 나중에 사실화되는 가능성이 되게 높아요. 아무튼 최재형 진짜 웃긴 캐릭터. 감사원장 그랬다고, 이 사람이? 그 사람이 그, 그 최재형 아니지. 비슷하게 생긴 이름만 비슷한 사람 아니야? 그러니까. 아까 홍범도 얘기를 다시 나올 수밖에 없는데 우리가 그때 친일파 청산을 깨끗하게 하지 못했기 때문에 지금 2021년에 최재형 같은 사람이 대통령 선거로 나오는 겁니다. 여기서 우리가 못 걸렀으면 진짜 큰일 났었을 거예요. 제 진짜 재밌는 얘기 하나 해줄까요? 재미없으면. 진짜 재밌을 거예요. 알았어요. <웃음> 나는 최재형이라는 사람이 법원에서 합리적인 판단을 내리는 사람으로 유명한 판사였습니다. 진짜? 그럼 김재윤 의원은 어떻게 생각해야 돼요? 아니 그러니까 그게 개그 포인트인 거죠. <웃음> 우리나라 판사들이 그래요. 이렇게 훌륭하신 분들이에요. 내가 이야기 듣기에도 굉장히 평이 좋았다는 이야기 소리 되게 많이 들었거든. 네. 감사원 내부에서 평이 좋았대. 네. 그러니까 그 평이 좋았기 때문에 청와대에서도 그렇게 판단을 했을 거예요. 누가 이런 사람인 줄 어떻게 사람 속 깊이까지 알 수가 있겠습니까? 상대적으로 평이 좋았다는 뜻을 생각은 안 해보시는 건지. <웃음> <웃음> 상대적으로. <웃음> 아무튼 그래요. 그래서 정말 우리나라의 엘리트 위주의 그 뭐랄까 인력 배치라고 해야 되나요? 그 감사원장을 판사 출신을 뽑고 선거관리위원장을 판사 출신을 뽑으니까 이런 참사가 생기는 거예요. 말 그대로 감사위원장도 나름의 전문직인데 왜 판사 출신을 뽑으며 대전 선거니까지 했던 사람이 나와가지고 마이크 잡고 이야기하는 바람에 선거관리위원회 아니 이쪽이 말 선거법 위반으로 지금 구설수에 올라와 있고 이런 사람이 하느님 때문에 원전 폐쇄하면 안 된다고 하면서 가족들끼리 모여서 우상숭배하고 있고 이게 우리나라의 정말 저는 그게 비극의 시작이라고 생각해요. 음. 교육을 어떻게 해야 되는가, 엘리트를 과연 어떻게 우리가 양성해야 되는가 정말 전면적으로 돌아봐야 됩니다. 정말. 앞으로 판사 출신들을 어딘가에 임명할 때는 국민 면접을 봤으면 좋겠습니다. 이렇게 자질도 검증이 안 되고 그걸 왜 검증해요? <웃음> 판사들 사이에서의 평가도 믿을 게못 되잖아요. 맞아요. 근데 진짜 뻔뻔한 건 이런 거지. 목요일날 민정문제연구소가 최재형 증조부가 조선총독부 표창 받았다는 거예요. 일단 그 기사를 한번 보면요. 민정문제연구소에 따르면 증조부인 고 최승현은 1918년부터 1936년까지 강원도 평강 지역의 면장으로 재직했다. 
10년 넘게 면장으로 일한 건 그만큼 일제의 신임이 두터웠던 것이다. 특히 중조부가 조선총독부의 표창을 받은 사실을 처음 확인된 거죠. 조선총독부 관보에 따르면 총독부 상운국은 평강군 유진면 면장인 최승현에게 1932년 10월 1일자로 국세조사기념장을 수여했는데 일제 통치형에 적극 협력했을 때 내려진 상이다. 이게 지금 연구소가 설명한 거고요. 조부 최병규 최재형의 할아버지 이런 최재형이 뭐라고 그랬었냐면 네 이건 오늘 처음으로 깐다 이거. 최재형이 감사원장 그만두기 전에 정치권으로 나오려고 하면서 홍보자료를 만드는 것 등의 일부예요. 자기가 만들었다는 엑스파일. 셀프로 만든 거예요. 셀프로 만든 거. 이게 보면 독립유공자의 후손 이렇게 해가지고 최재형의 할아버지는 독립운동가 고 최병규 선생으로 춘천고보 1회 졸업생이다. 최병규 선생은 춘천고보 재학 시절이던 1926년 일제치하에서 순종이 승하하자 상장 달기 운동을 주도하는 등 독립운동에 앞장섰다. 밑에가 코미디입니다. 대한민국 정부에서 표창장을 수여하려고 했지만 국민으로서 당연한 일이라며 거부하였다고 전해진다. 전설의 고향이니. 아이 표창장 무서워서 받겠어요. <웃음> 여기 최재형이 셀프로 만들었던 자료이고요. 무서워서 못 받은 거지. 그때 이제 여러 가지 이야기가 있긴 합니다만 민족문제연구소가 밝힌 건 아닌데 이 조부 최병규가 그때 일제에 헌금을 했다는 그런 얘기까지 나오고 있는데 독립유공자라고 하는 것은요 국가가 지정한 인정 한 사람만 해당되는 거예요. 근데 독립유공자의 자손이라고 지금 이야기를 하고 있잖아요. 그래놓고 얘 내국심은 친일 철락해도 돼. 국기에 대한 격리만 하면 애국이라고 생각해 그렇죠. 이 미친놈들이 이게 만약에 이재명이 이런 이야기를 했다고 생각해 보세요 벌금 300만 원짜리 당선 바로 날아갑니다 이거 지사직 날아가요 만약에 정말로 여당 여당 쪽에서 누가 이런 말을 했으면요 지금 좀 아마 그 법질서 엄청 좋아하시는 분들이 고발 엄청 했을 거예요 허위사실 유포했다고 참 법의 잣대가 이렇게 다른 걸 저도 법을 전공해서 공부를 한 사람이지만 너무 이런 걸볼 때마다 답답해 미치겠어요, 정말. 그러면서 마치 자기는 뭐 어마어마한 외국하는 세력인 것처럼 이야기하지만 없는 사실, 나라 같으면요. 대한민국 국민들이 이 정도는 돼요. 네, 뭐, 뭐 조부나 중조부가 친일했다. 인정하면서 사과드린다. 그렇죠. 반성하고. 그렇지 않은 네. 것을 보여드리고 싶다라고 네. 하는 게 훨씬 더 네. 빠른 접근 방법인데 자신의 조부나 중조부의 친일을 숨기고 그리고 문재인 대통령 아버지 진짜 문재인 대통령 아버지는 시골 그 주사 정도의 느낌이거든요. 적극 부역자가 아니야. 그래서 정해놓은 게 있어. 모든 사람을 친일 부역자로 할 수가 없어서 공적으로 정해놓은 게 있어요. 그 기준 안에 들어가는 사람이 아니에요. 그러면 일제시대 때 공무원했던 사람은 다 친일파냐 이런 논란이 나올 수 있기 때문에 실제로 대한민국이 35년 36년 일제 강점기에 있었던 그 기간 동안 다수의 그 말기, 그러니까 30년대 말에서 40년대 초쯤에 했던 사람들 대부분은 그렇게 이야기를 하고 있죠. 독립이 될줄 몰랐다. 이대로 일제 뭐 강점기로 그냥 우리 민족 끝날 줄 알았다. 이런 논란 자체도 말이 안 되는 거지만요. 어찌됐건 지금 최재형 같은 사람들이 마치 자기는 정말 깨끗하고 막 어마어마하게 뭐 감사원장을 잘하고 막 그런 것처럼 보이지만 사실상 지금 극우 세력들 입장에서는 최재형은 기대치가 없다는 거잖아요. 윤석열한테만 올인하는 것 같고 국민의힘 내부에서 보면 윤석열을 약간 좀 모자라게 보는 것 같고 그 흐름이고 사실 최재형은 국민의힘 내부에서는 둥둥 떠다니는 느낌이고 그러니까 중도 사태론이 지금 불거진 게 아닌가 싶어요. 고해 후원자만 몇명 들러 있는 거예요. 지지층은 후원 자체를 안 하는 거죠. 그것도 아들 손자 며느리가 나눠서 냈을지 누가 압니까? 
<웃음> 그리고 하나 더 그때 나오던 이야기, 좀 오래된 이야기인데, 우리는 계속해서 국회 대한 경기 할 것이다라고 하는 며느리들이, 며느리들의 반응이라는 거잖아. 아, 나 짚고 안 넘어갔는데, 그러면 시아버지가 그렇게 이야기하는데, 우린 애국가 부르는 게 싫었어요라고 말할 며느리가 어딨냐. 쫓겨나고 싶어서야. 그래서 모든 것을 종합해서 생각해 봤을 때 최재형이 대통령 선거에 출마를 해야겠다라고 이제 결심한 이유는 가족들한테 보여주기 위해서가 아닌가라는 생각이 들더라고요. 이만큼 그 가족들에 대해서 내가 이런 사람이다 라고 보여주기 위하였기 때문에 그 가족들의 응원을 힘입어서 내가 밖에 나가도 이런 환호와 지지를 받을 수 있겠지라고 착각한 면이 가장 크다고 생각합니다. 그러니까 서문시장 앞에서 하는 그런 행동이라던가 나갔을 때 정작 현장에서의 느낌은 가족 안에서 받는 그런 게 완전히 다르니까 살아온 환경이라던가 아버지가 그 설날에 이렇게 쫙 앉혀놓고 절을 시킨다던가 전체주의에 가까운 이런 가족 안에서도 그런 행동을 하는 것이 밖에서도 먹힐 거라고 생각하는 가장 큰 착각을 했었던 것 같아요. 그래서 이 친구도 보면 윤시원 씨가 원래 안 내요. 그래도 이분은 가족을 위해서 산화하고 있잖아. 윤시원 씨는. 아, 정말. 완전 다른 캐릭터네. 네, 완전히 대비되는 캐릭터고. 가정에서는 윤, 최재형은 독재자의 어. 느낌이고, 윤석열은 약간 좀 머슴 느낌이고, 이런 강아지들한테도 이렇게 쩍벌 당하고, 얼마나 힘들게 사세요. <웃음> 집에 누워있으면 아싸, 아빠. <웃음> 가정에서 권력을 가지려면 경제력이 있어야 됩니다. 아. 그 차이죠. 아, 그 차이였어요? <웃음> 윤석열이 돈이 더 많았다면 못지 않았을 거라고 생각합니다. 어디가 아는 돈만 있을까요? <웃음> <웃음> 아, 윤석열이 검찰총장 특수활동비를 아닙니다. <웃음> <웃음> 특수활동비를 공정하게 사용하셨을 거다. 뭐 이런 말이죠. 어, 아무튼 윤석열 최재형 보니까 안심되지 않아요? 그냥 안심되지 않아요, 여러분? 안심은 되는데, 아, 이런 사람들이 검사고 판사였다는 사실이 너무 아찔합니다, 진짜. 아직도 그래요. 뭘 엿다예요. 잠깐만, 볼륨이. <웃음> 지금 세랄 방송에서요. 이런 사람들이 판사였고, 검사였고, 검찰총장이었고, 감사원장이었다는 이야기는 한 500번쯤 했거든요. 좀 신박한 표현을 안 갖고 올래? <웃음> <웃음> 욕해, 욕. <웃음> <웃음> 이런 샹파울로? <웃음> <웃음> 아이고. 야, 여러분 한번 웃읍시다. 지금, 지금 채팅창에 계시는 분들도 한번 웃어요, 그냥. 윤석열이나 최재형 보면서 그냥, 그냥 막 웃어요, 막 즐겁게. 저는 개인적으로는, 최, 최재형이 좀더 버텨줬으면 좋겠어요. 좀만 더 버텨주면, 언젠가는 국민들이 이 진심을 알아줄 날이 올 거예요. 이 애국심을 이해하고 알아줄 날이 오면, 그때쯤 한 연말이나 내년 한 1월쯤 사퇴해주면 저는 딱 좋지 않을까. 네, 알겠습니다. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 박지희 씨, 코어업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코어업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기 배송을 이용해 보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코업 블랙마카로 파워업 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 정기 배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 
네브랜딩 스토리 네 김일희 편입니다. 자 오늘의 주제는 여름의 주인공인데 어 사실 그이 주인공이라는 게 저도 이제 뭐그 우리 코로 같은 걸 하지만 우리 개그맨들이 이제 처음에는 우리 그 옆에 깔아주는 역할도 있고 또 주인공으로 하냐 안 하냐가 굉장히 중요해요. 그 코너에 내가 웃음을 주는 역할을 하냐 안 하냐가 이제 굉장히 크거든요. 그래서 그 주인공으로 하기 위해서 이제 그 자기를 이제 그 주인공으로 세워가지고 코너를 짜거든요. 내가 뜨려고 짠단 말이죠. 내가 짜는 거니까 기왕에. 그래서 저도 거의 다다 다 내가 뜨려고 내가 짰기 때문에 코너가 잘안 됐습니다. <웃음> 어, 아픔 있는 사람, 주인공이 내 아픔이 있지만. 어, 그래서 어, 또 다른 이제 인생을 살다 보니까 올 여름에는 제가 이제 봤어요. 이 주인공이 누군가 관심이 많아요. 왜냐면 나의 삶이라든가 이런 여름이라는 주제 안에서 나한테 주인공으로 느껴지는 캐릭터들이 있어요. 예전에 눈에 안 들어왔다가 눈에 들어온다거나 이런 애들이 있는데 특히 이제 저는 이제 원래 이런 여름이 한 번도 없었던 것 같은데 항상 저는 이제 그 습진이라든가 이런 것 때문에 여름이 되게 힘들었거든요. 쩍벌 해요. 쩍벌 네? 하면은. 쩍벌? 아니, 아니, 아니 다리, 발에, 발에, 발에. 앉을 때 쩍벌 하면 그, 거기 그 없어요. 가랭이 말고 아~ 발, 발에 이제 무좀, 습진 이런 게. 무좀. 네. 이제 이제 이런 게 항상 여름마다 그랬었어요. 그래서 예전에는 그뭐 바르는 거 있잖아요. 뭐 하루만 바르면 된다. 네. 그 PM부터 시작해서 여러 종류의. 어, 예전에 거 PM 먹히면 안다. 그 이근에 보세가 안 하세요? 정로안을 녹여서 바깥에다 넣어놔서 그그 그 있잖아요 무좀을 <웃음> 진짜 시골 가면 정로안을 녹여서 그 민간요법이 많이 있어요. 예, 진짜 무좀 진짜 많아요. 나는 그것도 있었어요. 그 나무 태운 물 있잖아요. 목초에 어, 목초에 짱짱 <웃음> 거기다가 짱, 진짜 진짜 그걸 하라는 거예요. 내가 3년 동안 그래서 무좀이 없었다니까. 어 목초에 그게 네, 이거 얘기도 있고 진짜 관심이 많아요. 오안 해봤지만 네. 예전에 또 태국에 누구 가면. 뭐저 태국이나 이런데 더운 지방에 또그 무좀 약제 좋다 그래가지고 부탁해가지고 사서 발 담그라 그랬는데 막그 30분 담그라 하는 거막 3시간 담그고 막 이래가지고 막 허물 벗겨지고 뭐 이런 이런 일들이 뭐 비일비재할 정도로 목초액은요 네. 양말에다 그걸 적셔서 양말을 신고 네. 그걸 묶어놔요 아 비닐봉지 비닐봉지 묶거나 12시간 묶어놓으면 와 이거 정신적으로 발이 이렇게 숨을 못 쉰다는 게 별게 아닌 것 같죠 네. 미쳐요 미쳐요 진짜. 이거 얘기해 사람들 따라하다가 발 난리 날것 같아서 이거를 여러분 과학 적으로 아무런 증명이 우리가 안다니까 내가 수영 강사였었잖아. 근데 여러분들이 1 2 시간을 좀 오버한 것 같은데 오늘 잘 검색해 보세요. 몇 시간 남겨야 되는지 이거 괜히 따라하시다가 정말 났어요. 그래서 제가 올 여름에만 오 유도 전혀 발이 클린한 거예요. 그래서 이유를 생각을 해봤어. 왜 이렇게 그러지? 그때 내가 올 여름에 샌달을 신고 다니는 거예요. 샌달. 그러니까 샌다, 제가 이제 보니까 발에 열이 많고, 그다, 그렇다 보니까 또 습해지고 하다 보니까 이제 발이 이제, 아, 어, 무좀이라든가 이런 게 있었는데, 이 샌달 같은 경우는 항상 통풍이 잘 되잖아요. 그러니까 양발도 안 씻고 다니고, 맨발로 신고 다니고, 통풍이 잘 되니까 발이 항상 뽀송뽀송한 거예요. 그래서, 아, 올 여름에 진짜 내가 나를 좀 편하게 해준 거. 그래서 1등으로 일단은, 샌달을 일단 아, 어, 뽑았고, 여름의 주인공입니다. 여름의 주인공입니다. 올 여름에 저한테 <웃음> 영웅이었어요. 무좀이랑 고통을 안 줬기 때문에 <웃음> 네. 뽑았고, 그 다음에 주인공이 이제 사실은 나한테는 없지만, 나한테는 없어요. 하지만 늘 피부로 느낄 수 있는 에어컨. <웃음> 나한테는 없어. 난 이렇게 주인공이 적이 없어. 근데 에어컨이. 하지만 내가 요즘에 자면서 느낀 게 뭔지 네, 알아요? 네. 날씨가 선선해졌어요. 네, 아침, 저녁으로는. 난 너무 잘 알아. 왜냐면 하 네. 나는 우리 집에서 가장 시원한 것들 자거든요? <웃음> 알죠? 뭔가 고양이가 따뜻한 아니, 4시, 5시 넘으면 살짝 이불을 살짝 이렇게 배에 덮지 않아요? 요즘에. 아, 요즘에는 그래요. 그렇죠. 네. 그러니까 강아지들이 배, 그, 알죠? 제일 시원한 데에서 네. 이렇게 누워서 네. 식은 
하거든요. 맞아, 맞아. 예, 예. 그거랑 똑같아요. 우리 집에서 가장 시원한 곳에서 제가 잠을 자요. 그렇기 때문에 온도가 1도만 내려가도 예. 피부로 느낍니다. 그래서 에어컨 없이 내가 선방할 수 있도록 거의 뭐 내가 봤을 때 열을 끝난 것 같거든요. 느낌상. 네. 이 정도면 끝났다. 그럼. 갖고 선방할 수 있도록 도와준 1등 공신이 3명이 있어요. 일단은 에어컨 없이 버티게 해줬던 3명의 친구들 한명한명 한명 소개하도록 하겠습니다. 먼저 냉 찜질팩. 박수 박수. 지상식이야. 지상식입니다. 지상식. 냉 찜질팩은 항상 제가 처음에는 이제 아예 냉동실에다 올려놨는데 네. 너무 차가우니까 잘 수가 없어 내가 놀래 대다가 <웃음> 놀래 깜짝깜짝 놀래고 이게 물이 흐르다 보니까 뭔가 이게 더 괴롭습니다 빨리 잠이 안 들어 왜냐하면 이거를 몸에 대자마자 어 30분 안에 잠이 들어야 돼요 왜냐하면 30분이 지나면 다시 따뜻해져 뜨끈뜨끈해져 <웃음> 그렇기 때문에 30분 안에 무조건 잠이 들어야 되거든요 그래서 이제 냉장고에서 이제 빼서 세 개를 얼리거든요 세 개를 얼려서 냉장고에서 세개 빼서 엉덩이에 하나 근데 목 뒤에 하나, 이마에 하나 딱 대고 <웃음> 잠을 자는데, 그래서 일단 냉 찜질팩에게 감사를 드리고. 2번 두구두구 2번 두구두구 두구두구 두구두구. 아, 욕조 냉냉 찜질팩 선물해준 사람이 아니라 아니 아니 냉찜질팩한테 잔치한테. 예, 아니었어 못 견뎠었어. 실제로 제가 아~ 더위에 미쳤을지도 몰라요. 아, 뭔가 정말 서, 뭔가 성인 동화 듣는 것 같네요. 그리고 맞죠, 그렇죠. 그리고 마치 제가 충동 구매를 할 수도 있었군요. 에어컨을 나도 모르게. 창문용 에어컨을 내가 몇 번을 봤는지 몰라. 그거 너무 시끄러워요. 그거 검색을 막 해보니까 이게 호불호가 너무 갈리는 거예요. 어떤 사람은 좋다는 사람도 있고 어떤 사람은 소리도 크고 불편하다는 사람도 있고 그러다 보니까 요즘에 그 얼마나 더운지 사람들이 급하니까 왜냐하면 일반 에어컨은 이 배달해주고 나서 또 설치하고까지 기간이 길어요. 그러다 보니까 급한 마음에 사람들이 바로 사잖아요, 이렇게. 사가지고 샀는데, 어? 내가 생각한 것보다 별로야. 그러니까 바로 저기 당근마켓으로 나갑니다, 바로. 한번 거쳤다 나간단 말이에요. 그래서 어, 내가 충동 구매 안할수 있도록 끝까지 버티게 해줬던 두 번째 친구가 바로 욕조입니다, 욕조. 욕조에 찬물 받아놓고 한번 탁 담궜다가 나왔을 때 마치 그 성령 세례 받는 것처럼 또, 또 다른 인생이 펼쳐지는 거예요. 그래서 그 다음날 다시 그 얼음 넣고 리필해 가지고 다시 들어가고 그 다음 날또 얼음 리필하고 들어가고 그, 얼음까지는 리필을 안 하고 그냥 그 물에다가 그냥 그대로 들어갑니다 그대로 나의 흔적이 남아 있는 대로 그대로 가는데 그래서 한몇번안담 거예요 요즘에는 안 담그는데 근데 들어갔다 딱 나올 때 있잖아요 온도가 진짜 몇 도가 내려가는가 봅니다 그러면 잠깐 그 쌀쌀함을 느껴요 춥다 선풍기 바람 딱 세잖아요 추워 그 아무리 더워도 그런 사람이 있대요. 찬물로 목욕을 못하는 사람이 네, 꽤 있는데요. 어, 여자분도 많다고 어, 그러더라고요. 완전 찬물. 네. 아 그래요? 저는 네. 찬물로 하죠. <웃음> 당연히 어, 찬물로 합니다. 그래서 욕조한테 감사하고 그 다음이 이제 네, 맞아요. 그래도 두구두구 두구두구 두구두구. 어, 선풍기. 아이 아, 친구가 그래도 가끔씩 더운 바람을 낼 때도 있어서 좀 실망할 때도 있었지만 그래도 안전하게 늘 함께 해줬다라는 거에서 이렇게 세 명의 친구들한테 제가 이 여름을 에어컨 없이 낯설 수 있는 비결이었기 때문에 감사드리고. 근데 예전하고 조금 다른 게 이제 요즘에는 이제 그 지하철이 굉장히 시원해요. 지하철 엄청 시원하고. 그 다음에 이제 은행 같은 데도 시원하긴 한데 이제 예전처럼 편하게 못 가겠어요. 손님이 없으니까 
가서 아무것도 안 하면 눈치를 봐. 청경이, 청경이. 아, 난또 무슨. 가스총 딱 들고. 어. 어떻게 오셨냐고. 어, 뭐, 그럼 이렇게 얘기한단 말이야. 네, 네, 네. 어떻게 오셨냐 그러면 뭐라도 해야 되는데. 아니, 그냥 이야기하면 돼요. 좀 싫어왔다고. 그래서 차한잔 부탁드린다 그러면 줍니다. 아, 아, 그래요? 예. 네. 와. 그 정도 그렇게 안 해봐가지고. 그렇게 안 해봐가지고. 무슨 업무가 있어야지 가는 줄 알고. 하여튼 그런 것 때문에 요즘 여름에 저 주인공을 일단 에어컨을 뽑았고. 그 다음에 요번에 좀 재밌던 일을 내가 하나 했는데요. 뭐냐면. 제가 이제 일 들어온 것 중에 하나가 이 펜션 있잖아요. 음. 펜션을 촬영하는 일이 들어왔어요. 홍보용 영상이요? 네. 갖고 한 30개 정도를 찍는데 그러니까 그 30개 펜션을 다 보고 찍고 하니까 영상을 너무 잘하는 거야 이제 펜션에 대해서. 그러니까 예전에는 내가 지금까지 펜션 간 것보다 더 많이 다니는 거 아니에요. 짧은 <웃음> 기간에. 그러니까 하루에 막 다섯 개씩 찍는단 말이에요. 네, 다섯 개씩 네, 네. 촬영을 하니까. 그러면 이틀 동안에 열 개를 찍어요. 그래서 한 30개를 이렇게 찍고 있는 그런 과정인데, 그러니까 이제 딱 그런 게 보여요. 이제 트렌드가 보인단 말이에요. 아, 펜션에도 그런 게 있어요? 네, 트렌드가 있어요. 그러니까 음. 요즘에는 그 풀빌라가 잘 돼요. 그러니까 일반 펜션보다. 요즘 경주 풀빌라가 유명하더라고요. 어, 어, 어 유명하죠. 거기 네. 유명하고. 그 풀빌라들이 잘 되는 이유 중에 하나가 코로나 때문인 거예요. 근데 풀빌라 가격이 생각보다 비싸거든요. 그러니까 풀빌라가 이제 안에 수영장 있는 거잖아요. 실내 수영장 있고. 예. 네. 가보신 분 있으세요? 풀빌라? 아니, 그냥 가격만 봤죠. 가격만 보셨죠? <웃음> 사실 이제 주 풀빌라를 이용하는 계층이 보통 200만원 정도 하는데 음. 그거 할인해서 한 70만원 정도 빌려요. 1박에요? 예. 네. 그렇게 해서 이제 한 10만원씩 모아서 거기서 이제 음. 뭐 놀고. 뭐한두집 정도가 잘수 있게끔 좀 커요. 아. 일반적으로. 그래서. 저는 거기서 그 공짜로 2박 3일 놀아본 적이 있는데. 음. 되게 대접을 받았던 거구나. 대접 받은 거예요. 그러니까 생각보다 비싸요. 그러니까 아... 성수기 때는 보통 한 50에서 100만 원 사이까지도 가요. 그러니까 풀빌라가. 고맙다고 다시 전화드려야겠네. 하루 이렇게 잔고가 굉장히 액수가 세요. 특히 성수기 때 빌려줬다. 그리고 펜션 하시는 사장님이 예를 들어 성수기 때 풀빌라 놀러 와 해서 잤잖아요. 그러면 그 사람은 사실상 50만 원에서 100만 원을 이 사람한테 혜택을 준 거나 다름없어요. 그러니까 아무리 친하신 분도 성수기 때는 안 빌려주려고 그래요. 그러니까 야 아무리 친해도 야 이때는 오지 말고 저기 야 저기 한가할 때와 이러지 성수기 때도 빌려주시는 분들 많잖아요. 그때는 보통 펜션들이 여름 한철에 벌어서 버티는 경우도 많거든요. 예. 네. 네. 그래서 이 풀빌라가 요즘에 좀 트렌드로 좀 많이 와서 코로나 덕분에 보통 오는 분들이 연인들 연인들 재밌게 놀려고 연인들 일단 수영복을 입잖아요 오면 그러니까 재밌단 말이에요 연인들이 재밌고 그다음에 이제 아이 있는 집들 있죠 아이 아기간 뭐한 수영장 가야 되는데. 네. 또 코로나 때문에 사람들하고 어울리는 것도 싫고 그러니까 이제 가족들끼리 놀고 싶고 이런 분들이 있어요. 그런 분들을 위해서 이제 풀빌라들이 좀잘 돼서 잘 되고 있고 그다음에 또 가보니까 이런 데가 있더라고. 저는 이제 제가 나이를 먹어서 그런지 모르겠지만 풀빌라 이런 데보다도 눈에 더 들어오는 데는 사실은 계곡이었어요. 계곡. 계곡인데 그러니까 펜션들마다 다 색깔이 달라요. 어떤 데는 이제 계곡이 껴있고 어떤 데는 풀빌라고 어떤 데는 수영장이 좋고 막 이런단 말이에요. 근데 우리가 딱 가면 이거잖아. 그 펜션의 장점을 찾아줘야 돼요. 그렇잖아요. 뭐라도 부각을 시켜야 되니까 이 펜션이 예를 들어서 노말하면 할게 없잖아요. 하다 못해 어우 냉장고가 큰게 준비가 되어 있습니다. 이거라도 해야 된단 말이에요. 그러니까 장점을 막 찾아보면은 그러니까 어떤 데는 막 이런 데도 있었어요. 아 여기 못 찍지 이런 데가 있었어요. 딴 데는 그래도 뭐 수영장이라든가 아니면 무슨 뭐 풀빌라라던가 아니면 주변에 경관이 좋다던가 뭐 많은데 야 여기는 진짜 할게 없는 거 어떡하냐 클났다 그래갖고 근데 보니까 옆에 보니까 계곡이 하나 있다는 거야 음. 계곡에 갔는데 손님이 없어 거기는 진짜 
그래서 여기는 음. 막 어떻게 했냐면은 선녀 계곡 <웃음> 우리 <웃음> 가족만 놀수 있는 계곡 막 이렇게 해서 진짜로 뭐라도 우리가 띄워줘야 되니까 음. 그렇게 하고 어떤 데는 갔는데 아 수영장 내가 너무 말하단 말이에요 아 뭐라 하지 근데 거기가 썬베드가 많은 거예요 음. 썬베드가 가장 많은 수영장 <웃음> 어떤 식으로든 이제 띄워주면서 이렇게 하는데 제가 제일 꽃인데 제가 많은 데 돌아다니면서 그 거기서 아저 여기 한번 놀러 와도 돼요라고 했던 데가 하나 어디였냐면 계곡인데 그 계곡 수심이 2m 70이에요. 거의 뭐 수영장보다 네. 더 깊은 거예요. 웬만한 사람보다 깊잖아요. 사람 키보다. 그러니까 어른들도 너무 재밌게 놀수 있는 높이란 말이에요. 그러니까 야 나는 다음에 저기 가서 놀아야겠다. 계곡 너무 좋아서. 양주 어디 어디? 아니, 가평. 가평. 가평에 있는데. 야, 저기 가서 놀면 재밌겠다, 이 생각이 딱 들었고. 그 다음에 이제 그 펜션도 내가 딱 보다 보니까 이런 게 있어요. 이제 이 장사가 잘 되는데랑 안 되는데랑 이제 사장님들이 조금 좀 다른데 오히려 장사가 잘 되는 사장님들은 촬영하러 와도 막 그렇게 막 그러지 않아. 별로 이렇게 크게 뭐, 어, 예, 찍으세요. 뭐 이런 정도고. 오히려 안 되는 사장님들이 오히려 안 돼서 속상할 텐데도 불구하고 음료수도 갖다 주면서. 음. <웃음> 어, 오히려 더 친절하시더라고요. 아, 오히려 더잘 챙겨주고. 잘 해달라고. 네. 네. 더잘 챙겨, 잘 해달라고. 사실 더 챙겨주시기도 하고. 그래서, 야, 요런 것도 좀 배우고. 그러니까 제가 요번에 이제 그런 거 있잖아요. 우리가 그 야놀자 그 대표 보면 모텔 일 한참 하시다가 네. 이제 그 앱을 만들어 갖고 이제 돈을 많이 버신 분이잖아요. 저도 이제 몰랐는데 펜션을 짧은 시간에 이렇게 많이 보니까 이제 구별이 되는 거예요. 어. 어, 야, 어디가, 예를 들어서 가족이 몇 명이야? 어떻게 돼? 어, 야, 거기 놀러 가. 아, 예를 들어서, 어. 펜션 컨설팅. 어, 계기 되는, 되는 거예요. 음. 어디 계곡 있는데 원해? 뭐 이런 게 아, 되는 거예요. 펜션계 인플루언서네. 어. 그러니까 나는 그 영상이 이제 조만간 이제 다 올라올 텐데, 네. 30개가 올라오면, 진짜로 보면 다 생각이 난단 말이에요. 그 모습. 근데 이게 사람의 눈이 정말 최고 좋다라는 걸 내가 느낀 게, 내 눈으로 본 거를 아무리 카메라로 담아도, 아, 그 느낌이 안 나요. 예, 예. 그러니까 사람의 눈만큼 그러지 않아요. 그리고 음. 펜션 촬영할 때는 주로 이제 그 렌즈를 광각 렌즈를 낀단 말이에요. 예, 예. 넓어 보이고. 넓어 보이고. 예. 그러다 보면 이제 작은 것도 넓어 보이고 더커 보이기 때문에 보통 우리가 이제 부동산 이 소개하는 그런 유튜브라던가 아, 그런 렌즈가 장소를 하는 데는 주로 이제 그렇게 이제 광각 렌즈를 껴요. 음. 그래서 최대한 거기가 그래도 더 쾌적해 보이고 음. 좋아 보이게 해야 되니까. 그래서 올해는 저도 이제 펜션을 이렇게 사실은 예전에 맨날 늘 놀러만 다니다가 놀러 가서 막 이렇게 뭐밥 먹고 술 먹고 막 이렇게 놀다가 이렇게 일하러 왔다 갔다 했는데도 제가 올해는 사실은 이제 그냥 가서 일하러 갔는데도 불구하고 보고 있는 것만으로도 이게 약간 좀 휴가가 오는 아... 느낌 있잖아요. 그러니까 묘한 느낌이더라고요. 펜션을 미친 듯이 본단 말이에요. 정말, 정말 뭐 쉬지도 않고 일할 정도로 하니까 막 하고. 그럼 유튜브 채널 하나 만들어봐요. 그 계곡 그 전문 채널 있잖아요. 계곡은 개골개골? 그 되게 유명한 그 계곡 아, 전문 채널이 있거든요. 전국의 계곡만. 아, 계곡 전문 채널이 또 네, 있어요. 계곡만 찾아다니는 그 젊은 남자가 하는 채널인데 그렇게 펜션만 찾아다니는. 어, 괜찮더라고. 그래서 <웃음> 채널로. 제가 그래서 이걸 영상을 나도 따로 줘. 예. 아, 괜찮겠다. 쓸수 있게 해가지고. 왜냐면. 퀄리티 영상 퀄리티가 그러니까 사실은 되게 짧게 하기로 했던 건데 그러니까 우리가 친구들이 핫 편집하다 보니까 원래는 1분 30초 정도를 해달라고 했었거든요 초반에는 근데 하다 보니까 그 정도에는 다 담기가 너무 아쉬운 거예요. 그러니까 조금 늘린 게 2분에서 2분 30초 사이거든요. 근데 그 30초 늘린 게이 영상에서는 굉장히 많은 걸 늘릴 수가 있어요. 30초라는 시간이 굉장히 음. 짧은 시간 같지만은 
굉장히 많은 자료를 넣을 수 있는 시간이거든요. 그래서, 그래서 나도 요거 가지고, 야, 한번 전국의 펜션을 다 찍고 댕겨도 재밌겠다. 이 생각도 좀 들었고. 그래서 저는 올해, 올 여름은 이제 그래서 이제 이, 이 펜션이 저한테는 이제 이또 다른 이 주인공으로 어, 지금 생기고, 있, 생겼습니다. 아, 아, 나는 유튜브 보면서 되게 웃겼던 게 예전에 그 말치꼬리 잔혹사에 햄버그라는 애로 나오는 친구가 에이, 있거든요. 비열한 거리에서. 햄버거 형태입니다. 약간 이렇게 에이. 좀. 단역은 조연인데 굉장히 네. 비중 있는 조연인데 막 매운 김치 먹고 네. 매운 라면 먹고 38도에 오리털파가 있고 막 그런 거 네. 그런 거 먹는 거에서 괴로워하는 그런 걸 찍어요 그거 <웃음> 한번 먹어봤다가 나 죽는 줄 알았다니까요 아니 먹어봤는데 <웃음> 먹어봤, 먹어봤다가. 매운 김치가 있나 봐요. 그러니까 그몇 개가 있어요. 그 디지털 돈가스랑 <웃음> 그 다음에 송추, 불냉면. 불냉면 네. 그거랑 저기 또 시, 신길동 짬뽕. 네. 요세 개가 일단 제가 아는 매운 거, 한 베스트 3 중에 들어가는 건데. 그거 말고 그냥 뭐 끓여 먹는 거예요. 그 더운데. 코펠 놔두고. 네. 이게 뭔 짓이냐는 거야. 아 근데 그거를 이제 유튜브 하다 보면 사람들이 이제 많이 찾아오잖아요. 많이 보고. 구독하고 하기 때문에 사실은 이게 또, 또 돈이 돼요. 아, 그냥 그 괴로워하는 걸 보는 것만으로도. 아, 그러니까 왜냐하면 유튜브라는 데는 그 구독자가 얼만큼 있느냐, 그 다음에 영상 올렸을 때 사람들이 얼마나 보느냐에 따라서 이제 광고비라던가 PPL이라던가 다 정해지기 때문에 어쨌든 내가 괴로워하든 뭐라든 사람들이 와서 보잖아요. 그러면 이제 성공한 거니까. 근데 이제 펜션 같은 경우도 제가 이제 이걸 하는 이유는 막상 이제 물어보고 사진은 너무 잘 찍으니까 다들 사진 보면 너무 잘 찍어요. 근데 실제로 가서 눈을 보고 그래서 영상을 사람들이 보고 싶어 하는 이유가 조금 더 현실에 가깝거든. 이게 뭔지 알죠? 그러니까 우리가 이제 그 여자분들이라든가 남자분들 볼때 사진이 여러 장이란 말이에요. 예를 들어서. 근데 그 중에 제일 안 나온 게 실물하고 가깝거든요. 뭔지 알죠? 그러니까 우리가 여기 뭐 카톡이나 이런데 올리는 사진 보면은 제일 잘 나온 걸 올리는 거예요. 맞아요. 그러니까 그중에 맞아요. 갑자기 <웃음> 맞아잖아. 제일 안 나온 사진이 그 사람의 실물과 가깝다. 그렇죠. 예. 네. 그래서 그래서 우리가 이제 영상으로 그나마 다두면 조금 더 리얼하거든요. 그러니까 사진이 사진이 정말 아름다움으로 여러분들을 속이더라도 영상이 조금 더 리얼한데 음, 저희는 이제 리얼리티를 추구하기 때문에 아, 올해는 이제 그런 괜찮을 것 같아요 그 컨셉. 그런데 그거 이제 영상을 내가 좀쓸수 있게만 해주면 너무 좋죠. 그 제목도 김일이의 펜션 어때? 야, 김일이 부자되는 그날까지. <웃음> 자, 제기는 여기까지입니다. 